0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge des KrokoCast, dem MyDeals Community Podcast. Mein Name ist immer noch Jan aka Barney und ich habe heute einen wunderbaren Gast am Start, den sich einige gewünscht haben, beziehungsweise der schon eine regelrechte Twitch-Legende ist, weil er da immer wieder als Running Gag vorkommt. Herzlich willkommen, Benno.
1: Freut mich, dass du hier bist. Hallo, Jan. Guten Morgen und freut mich, auch hier zu sein. Genau.
0: Guten Morgen ebenfalls. Es ist noch relativ früh, aber wir wollten das jetzt nicht noch weiter verschieben, weil ähm, wir mussten, ihr habt es mitbekommen, die Aufnahme schon so ein bisschen nach hinten legen. Aber da kommen manchmal einfach echte Weltdinge dazwischen, die dann irgendwie wichtiger sind. Also, das Spielchen ist dasselbe wie immer. Die Community durfte in einer Diskussion Fragen einreichen, die sich dann natürlich thematisch auch irgendwo auf dich beziehen, beziehungsweise deine Tätigkeit hier. Kurz zur Übersicht, du bist ganz offiziell European Head of Business Development bei uns. Korrekt. Okay, dann würde ich sagen, wir legen auch direkt los mit der ersten Frage, die zielt nämlich darauf ab. Sie ist wunderbar formuliert von Randale Herbert. Ich versuche das mal so vorzulesen, wie er das dann vielleicht auch selber vorlesen würde. Way, 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 Chef von Business, Business. Äh? Wie würdest du deinen Beruf einem Sechsjährigen, der Kevin heißt, erklären?
1: Interessante Frage. <lacht> ich muss gestehen, ich habe keine der Fragen vorab gelesen, äh, weil mir irgendwie die Diskussion komplett durchgegangen ist. Wir hatten jetzt im Vorgespräch das Thema gehabt. Äh, ich antworte jetzt mehr oder minder frei auf jede Frage. Ähm, von daher lass mich ganz kurz überlegen: ähm, einem Sechsjährigen würde ich so erklären, dass ich oder beziehungsweise meinen eigenen Kindern würde ich so erklären oder habe ich so erklärt, dass ich verantwortlich bin für die Leute, die bei uns mit den ganzen Marken und Partnern sprechen und sich darum kümmern, wie die Angebote oder dass die Angebote und wie die Angebote auf die Seite kommen und das dann intern mit Barney oder mit den anderen Redakteuren abstimmen.
0: Genau, das heißt, du bist im Prinzip für den monetären Part der Seite verantwortlich, weil machen wir uns nichts vor. Äh, Pepper, ist, Pepper ist ein Business, muss irgendwie Geld verdienen. Wir müssen irgendwie alle bezahlt werden. Es sind, weiß ich nicht, mittlerweile 300 Leute weltweit knapp ungefähr. Ein bisschen ne? was
1: drüber. 340 Leute. Krass, ja.
0: Siehst du, schon seit ich angefangen habe, irgendwie ums Doppelte gewachsen oder so. Ja. Ja, also da muss auf jeden Fall auch irgendwo leider das Geld dann tatsächlich reinkommen und äh, darum kümmerst du dich. Ja. Wie genau machst du das? Also wie sieht... Ähm, oder, oder fangen wir vielleicht früher an. Ice Cream Man stellt nämlich eine interessante Frage. Ice Cream Man 85. Wie sieht dein beruflicher Werdegang aus und wie kam es dazu, dass du bei MyDeals gelandet bist?
1: Um es kurz zu umreißen. Ich bin jetzt seit fast genau sieben Jahren hier in der Firma. Äh, als ich damals begonnen habe, hier waren wir, ich glaube, knapp 35 Mann. Mit ein paar externen, mit einer Affiliate noch zusätzlich. Also vielleicht knapp 50 Mann gewesen. Und ähm, es gab tatsächlich äh, einen... Eine vertriebliche Mitarbeiterin vor mir hier, die sich um das Partnermanagement gekümmert hat, aber die war rein auf Deutschland fokussiert und ich bin damals dann hier dazugekommen und sollte das äh, aufsetzen und aufbauen, so dass wir es auch in anderen Ländern aufsetzen können. Ähm, und äh, zu deiner Frage nochmal, mein, mein Werdegang war, ich habe BWL studiert, wie, keine Ahnung, 90 Prozent der anderen Leute mit Abi, die nicht wissen, was sie studieren sollen und, und sich einen Studiengang suchen, der einfach ist und äh, in dem man auch ein gutes Leben führen kann. Habe danach in, äh, in einer Agentur, in einer, in einer Vermarktungsagentur für regionale Reichweite gearbeitet und bin danach dann vor, boah, jetzt schon fast, zehn Jahren ins Affiliate-Marketing gekommen. Also das heißt Affiliate-Marketing ist das, was wir hier alles, was wir hier auf der Plattform machen, also wie, wie wir auf der Plattform Geld verdienen. Ja. Das heißt, dass uns äh, äh, Adidas als Beispiel eine Provision dafür bezahlt, dass wir ihnen einen User vermitteln, der dann im Adidas-Store etwas kauft und äh, dieses ganze Konstrukt nennt sich Affiliate-Marketing und hatte noch zuvor äh, bei einer amerikanischen Gutschein Gutscheinseite äh, gearbeitet und bin dann tatsächlich äh, mehr oder minder überrascht äh, von äh, Fabian angesprochen worden und hatte mich dann mit Fabian, also unserem Gründer, äh, auf einen Kaffee getroffen und äh, er hat mir seine Vision erklärt oder auch sein, 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 seine Problemstellung erläutert, die er hat und ich war damals äh, sehr angetan gewesen oder ich bin immer noch sehr angetan gewesen davon ähm, und äh, bin dann vor sieben Jahren tatsächlich hier an, an, an Bord gegangen und habe hier angefangen und vielleicht ganz lustige Anekdote an der Stelle, Mydeal sah vor vier Jahren noch etwas anders aus. Und äh, wie schon erwähnt, kam ich von einer amerikanischen, schön aussehenden, schön gebauten Gutscheinseite. Und äh, äh, meine Frau die oder hat damals in einer in einer Designagentur gearbeitet und äh, hat tatsächlich an dem Vorabend, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, mir die Frage gestellt, ob ich das wirklich machen möchte, sie hätte auf die Seite geschaut und äh, für sie wäre es eine komplette Verschlechterung gewesen, weil sie einfach natürlich nur das Visuelle verglichen hat. Und äh, wenn man sich dann anschaut, wo wir vor sieben Jahren waren, also Archive.org mal aufrufen und mal, mal, mal die Time Machine anschmeißen und mal dies vor sieben Jahren anschauen und vergleichen mit dem, wo wir heute sind, ist das schon ein ziemlich krasser Wandel weil es vor sieben Jahren tatsächlich nerdig äh, trifft, eigentlich relativ gut. Es war ehrlich, direkt, aber, aber ziemlich nerdig gewesen. Und äh, damals hatten wir auch kranke, ich glaube 95 Prozent Männer auf der Plattform gehabt. Und das nicht nur in Deutschland, auch in den anderen Ländern sah es relativ ähnlich aus. Und äh, wir sind mittlerweile relativ stolz auf unsere knapp 25 bis 30, je nach Land, äh, Prozent Frauen, die wir auch auf der, auf der Plattform haben und die wir auch äh, äh, mit den entsprechenden Angeboten betreuen.
0: Ja, naja, also wenn ich noch weiter zurückdenke, da sah die noch nochmal ganz anders aus und es gibt immer die Fraktion, die sich das zurückwünscht, also mit dem alten Kroko-Logo, was noch irgendwie ein Kumpel von Fabian selber gepixelt hat oder so. Ähm, ich glaube, da möchten wir nicht unbedingt wieder hin zurück. <lacht>
1: Ja, was ich glaube, was viele User nicht an der Stelle sehen, ist der Punkt, dass natürlich mit fortschreitender gestalterischer Veränderung auch natürlich funktionale Sachen dazugekommen sind, die heute Usos sind oder die sich heute normal anführen, die es aber früher nicht gegeben hat. Ja. Zu den Zeiten war die 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 Voting-Funktionalität ganz anders gewesen und und wir hatten noch viel mehr damit zu kämpfen gehabt, dass, keine Ahnung, versucht haben, Partner uns äh, irgendwelche Angebote hochzulegen zu jubeln, bloß, weil sie äh, an besserer Stelle stehen wollten und sowas. Also viele Sachen sind da in dieser Zeit auch hinten in so einem Backend passiert, die sich für einen Nutzer einfach normal anfühlen, die aber ziemlich krass revolutionär waren, wenn man sich quasi sieben Jahre zurück teleportiert und das ist glaube ich immer so ein bisschen der Punkt, der, der nicht sichtbar ist oder der schwer sichtbar ist an so einer Stelle, weil man das äh, einfach nicht wahrnimmt, wenn man sich das nur auf archive.org äh, anschaut. Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall
0: dann hast du gerade schon ganz kurz erwähnt, dass du auch mal Partnership-Management gemacht hast. Korrekt. Wo genau ist dann der Unterschied zwischen Partnership-Management und Business-Development?
1: Okay, da würde ich mal quasi am Anfang anfangen, als ich damals gekommen bin, äh, war unsere erste Vision gewesen, dass man jetzt über alle, alle Pepper-Länder hinweg, dass man immer die Commercial, also die die Teams oder die Commercial Teams aufteilt nach Sales und Account Management. Das heißt, du hast einen sogenannten Hunter, der äh, mit den Partnern spricht, neue Partner onboardet und du hast einen Farmer, der dann mit der Redaktion spricht und dann äh, die Angebote mit dem Partner dann äh, äh, klärt oder halt diese, müsst ihr euch vorstellen, dann, vor dem Prime Day kriegen wir Listen von, von, von Amazon, die ins Fünfstellige gehen, einfach von der Größe her und sowas muss halt mit dem Partner auch abgestimmt werden, dass da die Vorselektion stattfindet, damit der Barney nicht den ganzen Tag damit verschwendet, dass er sich auch um die Kommentarspalte ein bisschen kümmern kann, etc., etc. Auf jeden Fall war das die Vision gewesen, dass man das so trennen kann. Es hatte sich dann Leider rausgestellt, dass die harte Trennung nicht funktioniert, weil sehr viele Überschneidungen sind. Das heißt, viele oftmals ist es so, dass der, der mit einem Adidas über die Listen spricht, auch natürlich irgendwo eine, eine, eine monetäre Verhandlung dann auch mit, Adi, mit Adidas führt. Und deswegen hatten wir das dann, ich glaube, nach zwei Jahren hatten wir das dann umgearbeitet oder, oder quasi reorganisiert, dass wir das Partnership Management eingeführt haben. Dass wir einfach gesagt haben, wir haben ein Partnership Management und das beinhaltet eine Sales Komponente, das beinhaltet eine Account-Management-Komponente und äh, das ist quasi das, das Bindeglied zur Redaktion. Ähm, über die Jahre hat das dann auch gut funktioniert und wir haben das dann vor, ich würde mal sagen, vor so knapp zwei, drei Jahren gemerkt, ähm, dass wir auch Anfragen außerhalb unserer normalen, außerhalb unserer normalen Partnerschaften bekommen. Das heißt, eine normale Partnerschaft ist meistens jemand mit einem Online-Store oder jemand, der auf Amazon verkauft, also der immer quasi einen direkten transaktionellen Hintergrund hat. Ein Händler im Prinzip. Richtig, einen Händler, kann man sagen. In verschiedene Weise, ja. Es gibt aber da draußen eben auch andere, die sich für eine Plattform oder für unsere Reichweite interessieren und oder halt auch einfach spannende Ideen haben. Zum Beispiel hatten wir ja vor, vor ein, zwei Monaten die Jungs von Tulip gehabt. Das jeder wird es bestimmt schon in Hand gehalten haben, äh, aber keiner achtet drauf, weil es halt ein Schinkenhersteller ist. Und das ist halt, äh, klassischerweise ist das was, wo, worauf man halt, wenn man ins Regal geht, gu guckt man maximal auf den Preis oder man guckt, ob es Bio ist oder nicht Bio ist. Aber ob das jetzt Tulip ist oder nicht Tulip ist. Ich glaube, so viel Schinkenfreude äh, wird es, glaube ich, auf dieser Welt nicht geben, die darauf Acht geben. Ähm, auf jeden Fall äh, kamen die auf uns zu mit einer Idee, dass wir halt eine, eine, eine äh, Aktion machen können, die wir dann auch umgesetzt haben. Ähm, die bedarf aber einfach von der äh, Aufmerksamkeit, weil es eben nicht nur rein auf der Plattform stattfindet. Das war ein Gewinnspiel gewesen, was auf der Plattform stattgefunden hat. Hat aber auch dann in den, in den Marketingkanälen stattgefunden und noch zusätzlich eben auch im Twitch-Stream stattgefunden. Und da sind die Bedürfnisse ist einfach von den Partnern komplett anders und äh, auf, auf Basis dessen haben wir dann entschieden, dass wir dann quasi das Partnership-Management nochmal aufteilen in BizDev, also Entwicklung von, von neuen, äh, von neuen äh, monetären Modellen und äh, dem Partnership-Management, was sich halt um unser Core oder Kerngeschäft kümmert.
0: Kann man dann so ein bisschen sagen, dass das Business-Development eher direkt mit den Marken spricht, also wo es dann nicht mehr so wirklich wichtig ist, in welchem Shop kaufst du dann jetzt im Endeffekt das Produkt? Hauptsache, es ist halt das Produkt von dieser einen Marke. Also nehmen wir beispielsweise Western Digital oder so. Ja. Ob die jetzt über ihren eigenen Online-Shop, den die ja tatsächlich auch haben, das verkaufen oder über Mediamarkt oder über Amazon oder über Cyberport oder keine Ahnung, die haben, sind ja überall präsent, ist denen wahrscheinlich am Ende des Tages nicht so furchtbar wichtig, solange sie halt in irgendeiner Form präsent sind.
1: Im Kern ja, nur ist es halt was komplexer, weil dahinter stehen halt unterschiedliche Menschen. Das heißt, der Ansprechpartner A, der für den WD-Store verantwortlich ist, der fällt bei uns klassisch in Partnership-Management, weil der hat der, der hat quasi eine klassische Retail-Komponente und der macht transaktionellen, transaktionelles Geschäft bei uns. Das heißt, der stellt es in unser, unser Partner-Tool ein, dann äh, kommt es bei dir in der Redaktion an, du bewertest das, das wird vielleicht nochmal zurückgeschickt, weil die Preise nicht richtig sind, dann arbeiten die nach und dann kommt es auf die Plattform. Ähm, es gibt wie äh, den Kollegen... B, der aber für das Retail-Geschäft zuständig, also so heißt das in, 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 der, äh, in der Markensprache, ähm, der ist für die Aussteuerung, wie viele Einheiten über Mediamarkt verkauft werden oder über Cyberport oder über, über andere äh, Retail-Partner verantwortlich. So und da laufen oftmals bei den Firmen so ein bisschen die Interessen gegenläufig. Äh, manchmal sind die sich auch selber nicht ganz grün, was sie da wollen und äh, um dem halt besser Sorge zu tragen, trennen wir das, weil richtig gesagt, quasi das partner Partnership Management kümmert sich um den Retail, äh, um den, um den Online-Store, also um den eigenen Online-Store und äh, das Bistif bei uns kümmert sich eher um den Retail, wo eben, die, äh, wo eben quasi eher das Interesse darin besteht, jetzt, keine Ahnung, Leute auf die Fläche beim Mediamarkt zu bringen.
0: Ja, nee, okay, das ergibt natürlich Sinn. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Unternehmen auf uns zukommen. Ne? Kann man sich ja auch denken. Die sehen natürlich, über MyDeals äh, läuft was. Im Zweifelsfall lief vielleicht sogar schon ein Deal und die haben festgestellt, hoppsala, wir kriegen plötzlich furchtbar viel Traffic. Ähm, die Frage von Xiaomi Temple geht allerdings in genau die andere Richtung. Er fragt nämlich, passiert das auch mal, dass ihr aktiv auf Unternehmen Shops zugeht für eine Partnerschaft und nicht andersrum? Wenn ja, wie oft kommt sowas vor und wie läuft das ab?
1: Ja, also unsere Welt wäre viel zu schön, wenn das so wäre, wie du es jetzt anmoderiert hast. Leider ist die Wirklichkeit genau umgekehrt. Also ich würde sagen, also es, es klopfen viele an die Tür. Ähm, aus gutem Grund können wir viele davon nicht durchlassen, einfach weil die den Qualitätsstandards der Community nicht äh, entsprechen oder weil die schlechte Bewertung haben, weil die, äh, keine Ahnung, kritische Bewertung haben oder äh, einfach, weil es gut. Gründe gibt, die dagegen sprechen. Es verbergen sich immer mal wieder Perlen dazwischen, die sich bei uns melden, aber aus der Erfahrung der letzten Jahre ist der Großteil wirklich aktiv von uns angesprochen worden. Das heißt, dass sich einen Tulip jetzt als Beispiel bei uns meldet und dann, dann so eine Stream-Idee hat, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. es also das heißt, in der Regel, ich würde mal sagen 80-20, müssen wir uns Gedanken machen, wen holen wir auf der Plattform, was haben wir jetzt gerade gesehen, was lesen wir jetzt gerade in den Nachrichten, was ist, könnte jetzt interessant sein für die Community. Also wir versuchen da ja immer diesen, diesen Match zu machen. Auf der einen Seite natürlich wollen wir Geld verdienen, dafür sind wir da oder das ist halt unsere Mission. Auf der anderen Seite versuchen wir ja natürlich auch immer, was Cooles für die Community zu finden oder was Cooles zu bauen für die Community. Und das äh, ist tatsächlich eher so, dass das proaktiv von uns ausgeht zum großen Teil und ähm, wirklich ganz harte, klassische Salesarbeit ist. Das heißt, irgendwelche Kontaktnetzwerke hoch und runter äh, durchschauen, nach dem richtigen Ansprechpartnern, auf Messen äh, vertreten sein. Gut, Heutzutage macht man es nicht mehr, Hände schütteln. Äh, heute äh, quasi äh, äh, gibt man sich einen Ellbogen oder einen Schuh. Äh, äh, aber es ist halt wirklich sehr klassisch äh, klassische äh, Sales oder Vertriebsarbeit, äh, dass wir die Partnerschaften oftmals mit einem Kaffee beginnt, aufbauen und äh, dann eben immer immer weiter und gerade für den Bistef-Bereich äh, inkludiert das ja oftmals auf der Partner seid auch viele, viele zusätzliche Leute, die erstmal an den Tisch geholt werden müssen, mit dem man dann sprechen muss, die auch für eine Idee gewonnen werden müssen, weil äh, es nicht immer instant äh, positive Reaktionen auf das Wort oder auf jetzt quasi unsere Plattform oder unsere Marke äh, dann gibt.
0: Ja, das, das wird mich jetzt tatsächlich interessieren. Also es ist eine Frage von mir. Wie oft kommt das denn vor, dass jemand irgendwie sagt, wenn das Wort My Deeds gedroppt wird, um Gottes Willen auf gar keinen Fall?
1: Also es gibt, also der, der, der Ehrlichkeit halber ist, ich kann es nicht quantifizieren, aber äh, oftmals ist es so, dass es die Höflichkeit äh, gebärt, dass uns das nicht direkt gesagt wird, aber äh, im Vier-Augen-Gespräch äh, ist, ist es tatsächlich dann so, dass, dass äh, gerade so Markenchefs, die haben, also nicht Marketingchefs, die wollen meistens mit uns, aber Markenchefs, die haben oftmals ein Problem mit uns, weil äh, A, aufgrund unseres, äh, unseres Gesamtclaims und und auch aufgrund unserer Community und der Dynamik unserer Community äh, sehen uns viele als Hebel, äh, manche aber auch als Bedrohung, was natürlich schwer nachvollziehbar ist, wenn man aus unsere Brille schaut, aber wenn ich jetzt quasi die goldene Marke Mercedes-Benz vertrete und äh, peinlichst darauf achte, dass Mercedes-Benz nie in einem, was weiß ich, politisch-kritischen Umfeld äh, auftritt oder nie in einem, was weiß ich, in irgendeinem zu legeren, auftritt, äh, legeren Umfeld auftritt, dann naja, dann ist halt äh, unsere, unsere Community zu unkontrollierbar aus deren Sicht äh, und äh, dann womöglich halt nicht der, der passende Ort. Also das, die Themen gibt es schon immer wieder, aber fairerweise hat das, also ich glaube persönlich dran hat das auch was mit der Außenwahrnehmung und Außenwirkung zu tun. Das heißt also, wie unsere PR-Abteilung arbeitet, wie oft, wie irgendwo auch in den Nachrichten kommen. Ich meine, Fabian wird auch recht häufig äh, als Gründer äh, mittlerweile an, ange, äh, angepingt, ob er in verschiedenen Podcasts oder auf irgendwelchen Bühnen sprechen kann. Das hilft uns schon ungemein, dass wir einfach auch als Marke im B2B-Umfeld äh, anders wahrgenommen werden. Das war tatsächlich vor fünf Jahren war das deutlich schwieriger gewesen und äh, da an der Stelle wirklich eine, eine, eine wahre Anekdote aus England. Ähm, Einer meiner ersten Besuche 2005, 2005 glaube ich, äh, Entschuldigung, 2007, 2007 habe ich angefangen, 2007 in England war tatsächlich bei einem Partnernetzwerk ähm, und äh, bis dato hat unsere UK-Seite äh, oder wurde unsere UK-Seite mehr oder minder komplett remote betrieben und remote bedeutet, dass da auch keiner zu den Partnern gegangen ist, keiner hat sich mit dem Partner hingesetzt, sondern das wurde über E-Mail gemacht, maximal über E-Mail, vielleicht äh, so ein bisschen über, über Agenturen oder sowas, aber da wurde in der Regel nie direkt gesprochen und ähm, dann war es tatsächlich meine Mission halt in England einen Fuß auf den Boden zu bekommen und ich hatte noch keine Mitarbeiter angestellt, wir hatten noch kein Büro gehabt ähm, und dann bin ich da rüber gefahren und habe mich mit einer Agentur getroffen und es war formal angesehen, dass ich mit, mit zwei Leuten treffe und auf einmal saßen 25 Leute in, in, dem, in dem Raum und ich dachte mir so, okay, wo bin ich hier, warum, wieso, weshalb und äh, äh, dann, dann äh, sagte er wirklich, bevor das losging, sagte er dann nur mein Ansprechpartner noch zu mir, mit dem ich mich eigentlich treffen wollte, ja, ähm, die haben gehört, dass äh, Hot UK ist, also unsere UK-Seite, dass jetzt die im Haus sind und äh, die Leute sind mehr oder minder gekommen, weil die einfach mal eine Hand, damals hat man noch Hände geschüttelt, äh, einfach eine Hand schütteln wollten von jemanden und äh, einen direkten, äh, direkten Kontakt zu Hot-Yoke haben wollten, weil es eben zu den Zeiten halt kaum Anknüpfungspunkte gab, aber äh, durch dieses Affiliate-Marketing war das nicht notwendig gewesen und äh, da war halt dann so eine Möglichkeit, sich mal mit jemand zu treffen, ungemein gerne gesehen gewesen.
0: Ja, nee, verstehe ich voll. Ähm, Nochmal kurz anknüpfen zu der Frage, die wir gerade eben behandelt haben. Von schwarzen Null noch eine Folgefrage. Nehmt ihr manchmal Kontakt mit einem Shop auf, um Provisionen zu vereinbaren, wenn ein User-Deal besonders gut läuft, der Shop aber noch nicht mit euch zusammenarbeitet und auch nicht an gängigen Referral-Programmen teilnimmt?
1: Ähm, ja, natürlich. Also ich meine, das ist äh, Teil unseres Geschäftes, das also unseres. Abteilungsgeschäft ist, dass wir uns natürlich auch anschauen, was es für äh, User Deals auf der Plattform gibt, die, die gut funktioniert haben, wo wir dann auch die Kommentare lesen, um halt selber mitunter zu verstehen. Also gutes Beispiel sind jetzt die, die Energiezertifikate, die angefangen wurden zu handeln, wo es mhm. dann auch dann erste Plattformen dazu gab und sowas, wo man sich ja auch selber selbst als My Deals Core-Mensch auch erstmal in das Thema reinlesen muss, weil man das auch erstmal verstehen muss und äh, bevor man dann auch wirklich mit den mit den Partnern überhaupt darüber sprechen kann, weil es gibt ja auch aus Community-Sicht nichts Schlimmeres als irgendeinen unkontrollierten Strom, wo vermeintlich äh, quasi gute Angebote äh, vermutet werden und dann stellt sich aber im Nachgang raus, äh, dass dann alles eigentlich nur Luke und Betrug ist. Also, mein gutes Stichwort ist äh, äh, Star Drinks oder äh, oh ja, der oder Klassiker. Genau, oder unsere Kollege. Äh, von Flörke ähm, sind ja alles so Fälle, wo das, das ist dann wieder so der Punkt, das nimmt dann der User nicht so wahr. Natürlich ist äh, Von Flörke auf uns zugekommen und wollte mit uns zusammenarbeiten und hatte halt den, 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 den wie sagt man, den Rückenwind von, von den Höhle der Löwen ähm, und war im ersten, ersten Moment auch äh, Gesprächspartner für uns oder war auch ein äh, attraktiver Gesprächspartner, weil es gab wohl schon die ersten Deals auf der Plattform und die waren auch heiß geworden. Ähm, aber wir haben dann im Prozess des Vertragsschließungen gegraben und auch durch die Hilfe der Community dann herausgefunden, dass da halt der Link war zu äh, äh, Christian Lutz Schönberger und äh, äh, haben tatsächlich dann von unserer Seite auch die Geschäftsbeziehungen quasi am ersten Tag, wie sie entstanden sind, auch wieder einkassiert und äh, auch für die Plattform dann gesperrt und äh, hat dann diverse Reaktionen natürlich auch von seiner Seite hervorgerufen, aber am Ende des Tages äh, war es richtig gewesen, weil ähm, die die Beschwerden darüber, dass wieder Sachen nicht ausgeliefert wurden, wie es auch in der Vergangenheit war, haben sich dann gemerkt. Also natürlich, um die Frage zu beantworten, ist das für uns auch Informationsquelle, Informationsgefälle, ähm, äh, äh, wenngleich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob da wirklich auch für uns was äh, Nachhaltiges aufzubauen ist oder ob das jetzt eher nur so ein Hype, ein Kurzeffekt oder sowas ist, wie es jetzt auch bei den Energiezertifikaten ist.
0: Ja, naja klar. Ähm, DGMX96 fragt, was war der beste Partner, den du für MyDeals gewinnen konntest oder welches für MyDeals abgewickelte Geschäft war am besten ertragreichsten? Und im Gegensatz dazu natürlich auch gerne der größte Klops.
1: Also der größte Klops, ich glaube, den habe ich jetzt gerade schon schon besprochen. Genau, also der ging ja. ja quasi
0: in die Hose, aber der der war ja dann nicht nachhaltig schädigend irgendwie für uns, den hat man halt einfach abgeblasen. Ne?
1: Ja, also es gab schon pff, es gab schon große Kampagnen, die wir mit Samsung avisiert haben, wo wir viel Zeit rein investiert haben und äh, wo dann auch äh, Budget freigegeben wurde von deren Seite und äh, avisiert wurde, dass wir, wir, wir lange groß, viel zusammenarbeiten und äh, wo es dann tatsächlich zum größten Klops kam, weil einfach das, was die uns an Deals geliefert haben, was ja immer noch unsere Kernkomponente ist, die wir ja brauchen, um, um, äh, um auch irgendwo den, den, den Benefit für den User abzubilden, äh, es dann wirklich kläglich gescheitert ist, sodass das Ganze dann nie wirklich äh, zur Welt gekommen ist. Also das war einer der größten Klopse gewesen. Auf der anderen Seite äh, eine der der größten Erfolge, die ich so sehe. Ähm, sind, dass wir Marken helfen konnten, die außerhalb von My Deals oder helfen konnten aufzubauen, die außerhalb von My Deals, ich will nicht sagen nicht existieren, aber es viel schwieriger haben, äh, 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 ihre Markenbekanntheit aufzubauen. Keine Ahnung, nehmen wir die Anfänge von, von einem Sportspar oder von, weil äh, deswegen einem Geomix. Die sind bei uns in der Community, sind in der feste Größe, sind bekannt mit allen Pros, allen Cons. Ne? Da gibt es ja immer äh, da gibt's ja Liebhaber und, und, und Menschen, die das eher ablehnen, das, gibt, das ignorieren wir jetzt alles, aber ähm, die haben durch uns es geschafft, sich eine Markenwelt bei uns auf der Plattform aufzubauen. Die ist für sie außerhalb zu dem Zeitpunkt einfach nicht gab und die einfach sündhaft teuer hätte ja erkauft werden müssen. Ich meine, die die äh, Jeff und sein Bruder äh, von Sportspar, die haben es tatsächlich mittlerweile geschafft, dass die sich eine eine einfach eine eigene Reichweite aufgebaut haben, eine, eine Flughöhe geschaffen haben, äh, die deren Geschäft recht gut laufen äh, laufen lässt und und das gebührt den allen Respekt. Ähm, aber es gibt halt keine Ahnung einen Jeans Direct der der immer wieder mit mit Levi's Hosen bei uns auf der Plattform äh, coole Deals macht oder geile Deals macht die ich auch selber oftmals nutze weil äh, weil es einfach mal im Vergleich zu einem direkten Levi's Kauf äh, äh, deutlich günstiger ist also das wären das sind für mich persönlich so die großen die, die die großen Highlights weil das ist was was außerhalb von uns auf der Plattform einfach nicht gibt
0: das ist was Nachhaltiges vor allem auch ne ja ja verstehe ich dann FIPE-Deals fragt, wie hat sich die Arbeit über das Wachstum der Plattform verändert? Wart ihr früher darauf angewiesen, auch eher schlechte Kooperationen anzunehmen oder musstet gar vielleicht auf Unternehmen zugehen? Okay, das haben wir gerade beantwortet, aber beantworten, beantworten wir gerade erstmal den Teil, danach geht es noch weiter. Also mussten wir auch quasi einfach irgendwas annehmen, um das irgendwie über Wasser zu
1: halten? Äh, nein, ganz klar und deutlich nein. Und da muss ich tatsächlich, äh, Fabi, meine komplette Ehre aussprechen, dass er uns fürs gesamte Commercial-Team, und wir sind ja mittlerweile knapp 30 Mann, äh, über alle Länder hinweg, dass er uns immer die Freiheit gelassen hat und lässt, dass wir einen Deal ausschlagen, wenn einfach aus Community-Gesichtspunkten nichts für uns zu holen ist, auch wenn wir viel Geld damit verdienen könnten. Das heißt, lieber schlagen wir einen Deal aus, wo wir wissen, dass unsere Deal-Kriterien nicht erreicht werden, als dass wir einen schlechten Deal annehmen würden, nur damit wir Geld verdienen. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, wenn, wenn beide Faktoren funktionieren, dann ist es ja schön für die Community und schön für uns, dann ist es halt Teil unseres Geschäfts, aber äh, wir haben tatsächlich hier bei MyDeals noch nie, also zumindest in den sieben Jahren, in denen ich dazu dabei bin, oder nicht bloß bei MyDeals, sondern bei Pepper, äh, nie den, den, den Umsatz dem Deal an anreingestellt. Das heißt, dass wir quasi etwas gemacht haben, einen schlechten Deal gemacht haben, nur damit wir mehr Geld verdienen. Natürlich versuchen wir die Ertrags Möglichkeiten zu optimieren. Das heißt, wir versuchen aus einem gut laufenden Deal möglichst viel rauszuholen. Das ist halt unsere Natur und das ist unsere Aufgabe. Ne? Ja, das klar, ist, genau. genau, das ist äh, Teil des Geschäfts. Aber andersrum ist tatsächlich in den sieben Jahren nie passiert und auch nie von Fabi äh, gefordert oder oder, oder äh, hofiert worden. Einfach weil das äh, Teil, warte, das wäre bestimmt Teil unserer Kern-Company-Values äh, ist User-First. Das heißt, dass wir uns immer das Credo setzen, dass wenn es nicht gut für den User ist, dann ist es auch nicht gut für uns.
0: Ja, Genau, und ähm, eine Folgefrage dazu ist auch noch, gibt es eine Art Bietergefecht zwischen mehreren konkurrierenden Händlern um einen Platz? Und ähm, dann auch noch eine interessante Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, gibt es da Vorgaben seitens der Unternehmen? Also zum Beispiel, wenn ihr einen VW-Deal postet, dürft ihr keinen Deal mit
1: Mercedes oder BMW machen. Also dieses Beat-Thema, das ist Beschäftigt oder verfolgt uns äh, immer in verschiedenen Facetten. Äh, da gab es oder gibt es immer noch diese, also im Telco-Bereich ist das gang und gäbe, dass sich die Anbieter bei ihren Verträgen immer mal wieder verhaken und um ein paar Cent Euro äh, erhöhen, nur um, um quasi den, den besten Deal zu haben. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Natur der Sache, weil du äh, in diesem Vertragsthemen und sei es nicht bloß auf Telco bezogen, es ist auch um Leasing, ist das so, kannst du ja relativ gut vergleichen und kannst du durch den Vergleich halt auch immer wieder eine, eine, eine Konkurrenzsituation herstellen. Ähm äh, in, dem, in dem Bereich außerhalb von diesen Verträgen ähm, ist dieses, ist dieses Bieter-Thema, das gibt es schon, ähm, aber das ist deutlich abgeschwächter. Was wir sehen ist tatsächlich, vor allem wenn wir über Kooperation sprechen, sowas wie was wir jetzt hatten mit, mit Tulip oder äh, wenn wir im November die, die KFC-Adventskalenderaktion äh, fahren oder sowas, äh, da wird schon vom Partner gefordert und äh, von unserer Seite jetzt auch darauf geachtet, dass wir da jetzt nicht parallel die McDonalds, äh, was was ich, Gutscheinhefte oder sowas äh, in die aktive Bewerbung haben. Wir werden die nie auf der Seite egalisieren, sondern da passiert das halt so, wie's, wie, wie es mit allen Angeboten passiert. Aber das, was der Partner on top bezahlt, sei es mit einem Twitch-Stream oder sei es auf den Marketingkanälen, äh, da achten wir dann schon ein bisschen drauf, dass wir da nicht zu nicht zu ambivalent sind, weil am Ende des Tages ist es ja auch einfach ein gutes Angebot, was wir dort hofieren oder was wir quasi auf den Kanälen hofieren und es wäre ja auch gegenüber den Nutzern jetzt nicht äh, wirklich ehrlich oder transparent, wenn wir in der Zeit äh, auch noch quasi ein Angebot, ein anderes Angebot hofieren würden, was vielleicht nicht so gut wäre, sondern wir wählen das und so sind ja auch unsere ganzen Abteilungen aufgebaut, eine, eine Redaktion, also jetzt quasi du und deine Kollegen, ihr könnt ein Angebot bewerten und könnt äh, das Angebot ablehnen oder annehmen. Darüber hinaus kann das Marketing-Team auch nochmal die Angebote, die ihr am, äh, angenommen habt und abgebildet habt, bewerten die die Angebote nochmal und äh, können auch da wieder Angebote ablehnen, weil die einfach nicht denken, dass die in den Marketingkanal Facebook äh, passen oder in, die, in, in unseren äh, In-App-Newsletter, in die Delipix oder sowas. Also das ist eher quasi, es spitzt sich ja immer weiter zu von, von der äh, Bewertungsmatrix her und äh, äh, da ist es schon so, dass äh, es gewisse Beat oder gewisse Konkurrenzverhalten auch von den Partnern gibt, aber es bezieht sich größtenteils wirklich auf diese Vertragsthemen, weil da die ultimative Vergleichbarkeit da ist.
0: Ja. Ja, genau. Du hast es auch gerade schon gesagt, aber nur um es nochmal wirklich klarzustellen, dass es jetzt nicht irgendjemand falsch versteht, ähm, kein Partner kann irgendwie Einfluss darauf ausüben, was die Community auf MyDeals postet und was dann da sichtbar ist. Ne? Also Correct. selbst wenn wir mit KFC in irgendeiner Form einen Partnerslot befüllen durch die aktuellen Gutscheine, dann kann nicht gleichzeitig sichergestellt werden, auch wenn die das vielleicht gerne so hätten, dass die McDonalds-Coupons gar nicht mehr stattfinden. Ne? Also die werden trotzdem Correct. von irgendeinem User gepostet werden. Die sind ja im Zweifelsfall auch einfach schneller als wir, weil die dann irgendwie mitternachts live gehen oder so und dann werden die wahrscheinlich auch trotzdem heiß werden und auch trotzdem gesehen werden. Ne? Korrekt.
1: Es ist sogar so, und das spreche ich jetzt wirklich aus, der, aus meiner Leitungsbrille, weil ich sitz oft vor Verträgen. Es ist tatsächlich so, dass ich auch immer in den Kooperationsverträgen, wenn nicht wir unser Vertragswerk verwenden, sondern wenn der Partner das Vertragswerk vorgeben will, dass wir solche Klauseln suchen und auch dann eben rausstreichen, weil das natürlich in unsere Kernarbeit auch einfach behindert. Ja,
0: timba 06 fragt, wurde MyDeals schon mal von einem Anbieter oder Partner dazu aufgefordert, einen Deal zu löschen, weil er zu gut war, zum Beispiel bei Preisfehlern? Und gab es in diesem Zusammenhang Schadensersatzforderungen? Äh,
1: das ist jetzt leider ein Podcast, aber äh, ich, äh, früher, als ich begonnen hatte, haben wir es noch in Aktenordner gefüllt, aber äh, äh, mittlerweile machen wir das auch nicht mehr. Aber äh, um die Frage zu beantworten, ja. Und äh, das... Nicht zu wenig und äh, der Punkt ist der, ihr, ihr das ist wieder so aus, aus der Nutzerbrille getrachtet, man nimmt das gar nicht wahr äh, oder man kann es gar nicht wahrnehmen logischerweise, weil wir dürfen damit nicht hausieren gehen oder wir sollten damit nicht hausieren gehen, weil sonst irgendwann äh, 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 kommen wir da in rechtliche Probleme, wenn wir es machen würden, aber äh, wir wären mit unserem Legal-Team ich will nicht sagen täglich, aber wöchentlich lehnen wir genau solche Forderungen ab, dass, keine Ahnung, ein Code bei uns auf der Seite veröffentlicht wurde und äh, der Partner hätte den oder will den gelöscht haben, weil er der Meinung ist, der soll nicht bei uns auf der Plattform sein oder äh, dass, äh, wie du wie das der User gesagt hat, äh, der, Part, der, der Deal zu gut läuft und, äh, keine Ahnung, der Partner gegenüber anderen Dritten irgendwelche Verpflichtungen verletzt und oder quasi äh, verletzt hat dadurch, dass es zu viele, keine Ahnung, Handyverträge und das sind quasi zu bei Handyverträgen gibt es das nicht, aber bei Leasing gibt es das manchmal, dass es einfach zu viele Lead-Anfragen Lead sind und äh, dass dann auch gewisse Marken dann einfach sagen, wir wollen nicht so viel ähm, und äh, dass sie sich dann bei uns melden und wollen, ja okay, unser, unser Körbchen ist voll und jetzt bitte löscht den Deal. Das gibt es das natürlich nicht. Also um die Frage zu beantworten, ja, die Anfragen gibt es zu Hauf. Die Antwort ist äh, oder die Antwort immer drauf ist äh, äh, nein äh, in erster Linie, weil wir nur nur tatsächlich bei uns äh, äh, Content löschen, wenn wir A entweder vom Gericht dazu aufgefordert werden, was in der Tat bisher noch nie der Fall gewesen war, ähm, dass, wir, dass wir den kompletten Deal löschen müssen, weil es einem Partner einfach nicht in den Kragen gepasst hat. Das gab es noch nie. Es gibt natürlich einfach, weil unsere Gesetzlage in Deutschland so ist, es gibt natürlich einen, einen Markenschutz oder einen Bildrechte-Schutz. Also dafür gibt es ja äh, gerichtliche oder quasi gerichtliche Prozesse und den müssen wir uns dann auch beugen. Also wenn jetzt keine Ahnung ein Markenlogo verwendet wird von dem Partner, der das uns untersagt hat, dass wir das Logo verwenden dürfen, müssen wir das Logo natürlich löschen. Also ihr seht das dann immer auf der Plattform, wenn du jetzt eine Marke bei uns eingibst äh, und äh, dann äh, siehst du nicht das konkrete Logo, sondern du siehst dann meistens halt einen Buchstaben oder sowas. Ähm, dann, dann müssen wir uns halt dem beugen, den Gesetzmäßigkeiten beugen. Aber dass jetzt wirklich ein Partner auf uns zugekommen wäre und gesagt, nee, der Deal ist nicht für euch, für eure Community, vorbestimmt. Das gibt es ja, aber deswegen haben wir noch nie irgendwas bei uns gelöscht.
0: Ich kriege ja auch manchmal dann die Anfragen, also ich stehe ja nicht so ganz direkt im Kontakt mit den Händlern wie ihr, aber zumindest indirekt darüber, dass die halt ihre Einreichungen machen und manchmal nutzen die dann die Kommentarspalte auch, um solche Dinge eben anzusprechen, weil sie glauben, sie sind dann bei mir an der richtigen Adresse. Da kommt dann manchmal so dieses Argument, ja, ist nicht für den Kanal freigegeben. Das ist immer so mein, mein Lieblingsargument, weil... Ähm, wenn etwas im Internet ist, wir wissen es alle, dann ist es im Internet. Und dann kannst du nicht sagen, ja, das ist jetzt nur auf der einen Seite im Internet. Also, wie soll das funktionieren? Das hat noch nie funktioniert. Und es funktioniert auch bei uns nicht. Das heißt, wenn was auf MyDeals ist, ist es auch auf MyDeals, sofern es irgendwie von allen genutzt werden kann, sofern es legal ist, pipapo. Und die einzige Möglichkeit ist dann halt in irgendeiner Form zu deaktivieren, also nicht zu löschen, sondern abgelaufen zu machen, ist halt, wenn du es halt einfach oft auf deiner Seite deaktivierst. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt genug Leasingverträge irgendwie an den Mann gebracht und mehr Autos kann mir BMW gar nicht liefern, also wäre Quatsch, wenn ich jetzt noch weitere mache, ja gut, dann mach halt dein Angebot zu. Aber dann frag nicht uns, das Ding zu löschen. Das
1: ist ja Quatsch. Genau. Und es, es passiert wirklich relativ relativ häufig, gerade äh, in die Richtung der Lebensmittelcoupons, äh, da ist genau diese Engstirnigkeit von diesen Kanälen auch 2022 noch vorhanden, dass die Leute denken, ich nehme einen Gutscheincode, ich mache ihn nicht unique und ich <lacht> nehme ihn nur für Briefsendungen und ich schicke damit 50.000 Briefe und äh, ich sage dann der Marke 10% Einlösequote wird 5.000 neue Einlösungen bringen. So einfach ist halt die Welt nicht mehr, aber leider ist in den Köpfen der Leute oder mancher Leute tatsächlich die Welt noch so eindimensional.
0: Ja, Dann machen wir mal einen äh, Sprung zu Amazon. Da gibt es nämlich mehrere Fragen zu. Zunächst von Kupferpiet. Gibt es für Amazon-Angebote tatsächlich keine Kohle mehr und was sind die Hintergründe, warum das beendet wurde? Wurde das Amazon zu teuer? Also, man kann direkt sagen, es gibt für Amazon wieder Kohle, aber unter nur bestimmten Auflagen und es gab jahrelang gar keine Kohle. Also vielleicht gucken wir erstmal zurück, das müsste noch in deine Zeit gefallen sein, wo wir damals aus dem Affiliate-Programm von Amazon gestrichen wurden. Was kann man dazu sagen, warum war das überhaupt der Fall?
1: Also, unsere Beziehung zu Amazon, ich würde das mal in einem, einem Facebook-Status äh, verwenden oder quasi ummünzen wollen. Äh, unser Beziehungsstatus zu Amazon ist kompliziert. <lacht> Und das wirklich ungelogen schon seit, äh, seitdem ich hier, äh, seitdem ich hier bin. Ähm, es war tatsächlich 2007, war das, äh, ich würde mal sagen, diese Hype-Phase gewesen, wo Amazon äh, jeden Associate, also so heißen die, die, die Traffic-Partner bei Amazon, die heißen Associates, äh, also quasi jedem Associate mehr oder minder das Geld hinterhergeworfen hat. Sobald du irgendwo einen Amazon-Link hattest und deine Text dran gemacht hast, dann hast du 10% auf den Warenkorb bekommen. Das war äh, an Amazon komplett egal gewesen, ob das sich irgendwo rechnet oder so, weil es war einfach nur... Einfach nur Markenaufbau, Reichweitenaufbau und äh, sie wollten einfach viel, 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 viel und noch mehr haben. Das hat sich dann etwas gewandelt und äh, man hat dann mehr auf den Ertrag auch geschaut und äh, man hat dann auch auf die die Komplexität geschaut und tausend und, Faktoren und äh, dann gab es äh, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Test-Cases, wo wir nutzer anders bewertet bekommen haben als redaktionellen Content, wo wir äh, Länder unterschiedlich bewertet bekommen haben, weil weil auch die, die Entwicklungsstadien der Amazon-Länder sind ja unterschiedlich und so ging, es, so ging es hin und her. Es gab dann mal wieder Verträge eine Zeit lang, dann gab es wieder keine Verträge, dann gab es äh, da mal wieder Verträge, hier mal wieder Verträge. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass, dass unsere Beziehung geprägt ist von Amazon von On-Offs, also wie so eine richtig schlechte Beziehung. Man ist zusammen, man ist nicht zusammen äh, äh, und dann gab es ich glaube fast vier Jahre, vier, fünf Jahre mehr oder minder gar keinen Kontakt. Also es gab also man natürlich durch die Jahre, die man zusammen am Tisch gesessen hat, hat man sich dann auch irgendwo beruflich privat auch irgendwo verbunden und man hat dann immer wieder mal gequatscht und aber es war nicht so, dass man hätte bei Amazon das Thema Pepper, weil Amazon ist so groß, die sehen uns nicht auf Deutschland, sondern die sehen uns immer auf alle Länder, auf alle EU-Länder, in denen wir aktiv sind und das war lange Zeit tatsächlich ein rotes Tuch gewesen einfach, weil auch da die herrschende Meinung war, dass, äh, dass einfach die, die Kooperation mit uns nicht steuerbar ist, dass die Nutzer machen, was sie wollen äh, und dass das alles zu kompliziert ist und deswegen äh, fest man das am besten gar nicht an. Ähm, das hat sich tatsächlich äh, im letzten Jahr, hat sich das gewandelt. Es gab dann auch paar also personelle Veränderungen auf, auf Partnerseite und äh, neuer Wind brachte neue Ideen und ist tatsächlich so, wie du gesagt hast in der Moderationen ähm, seit November, glaube ich, Oktober, November letzten Jahres sind wir wieder in einer, in einer Partnerschaft mit Amazon. Das werdet ihr sicherlich gemerkt haben, dass jetzt einfach auch redaktionell viel mehr strukturierter Content wieder von Amazon kommt. Die ist, ich würde sagen, auf einem guten Fuß aufgebaut, die Partnerschaft. Man muss den Jungs bei Amazon wirklich lassen und es sollten sich der ein oder andere hiesige und nicht bloß auf Deutschland bezogen, hiesige Retailer sollte sich das auch mal überlegen, dass die, die Datengetriebenheit und einfach die pra der Pragmatismus bei Amazon einfach so weit ausgeprägt ist, dass es auch in der Partnerschaft, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn 80.000 Artikel in einer Excel-Datei einfach einen umhauen und wenn man das vom Prime Day vier Tage am Stück bekommt, einfach mal einfach mal absolut krank sind, aber ähm, die versuchen, wenn sie in eine Partnerschaft gehen, auch immer Vollgas von ihrer Seite zu geben. Ne? Und das, die haben natürlich auch Vollgas Erwartung an uns als Partner und äh, so eine Partnerschaft über sieben Ländern zu steuern, das ist auch äh, eine Vollzeitstelle bei uns, ähm, aber das funktioniert, weil es quasi diese diese Kernkompetenz äh, erreicht, dass quasi durch Zahl äh, durch durch Daten auch wirklich Zahlen positiv verändert werden müssen und ich meine Jan, du saßt vor den Listen, du weißt, wie das ist. Äh, 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 oh ja. Gerade jetzt, so, und jetzt waren wir ja gerade im prime Day gewesen, da war das halt gerade so ein Peakpunkt, aber äh, die Partnerschaft funktioniert gut im Moment. Ähm, ich kann aber wirklich ehrlicherweise bei Amazon nicht sagen, ob ich äh, in einem halben Jahr von hier wieder hier sitze und sage, nee, es gibt keine Amazon-Partnerschaft mehr.
0: Ja. ja, genau, es ist alles in der Testphase und ähm, ich meine, redaktionsintern fluchen wir so ein bisschen über diese Listen, weil die halt einfach unfassbar groß sind und äh, also sind keinerlei Vergleichspreise drin, das äh, habe ich mir dann zumindest so ein bisschen zurechtgebaut, dass ich einigermaßen das automatisieren kann ähm, und dann so eine Vorauswahl treffen kann. Also sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht handelbar gewesen, jetzt über den Prime Day. Aber ihr habt gesehen, es ging, glaube ich, um Punkt Mitternacht, gingen halt irgendwie, keine Ahnung, 60 redaktionelle Deals online. Einige davon sind dann auch wieder verschwunden, weil das ist, gehört leider auch zur Wahrheit. Also bei 80.000 Artikeln in einer Liste sind dann auch einige Preise einfach mal falsch, weil die sich entweder noch ändern oder das Startdatum sich noch ändert. Also gut, das ist für uns dann so ein bisschen frustrierend, aber äh, im Großen und Ganzen, ich meine, es kamen ja wirklich sehr, sehr viele Deals dabei rum und ähm, das ist alles Content, den wir früher zumindest redaktionell nicht gehabt hätten. Wir haben so ein bisschen den Vorteil, halt, wenn wir diese Listen haben, wir können das ein bisschen strukturieren. Ähm, natürlich gehen die User trotzdem noch hin und posten gefühlt jeden einzelnen Artikel, den es bei Amazon gibt. Aber wenn ich dann beispielsweise das so ein bisschen entzerren kann, dadurch, dass ich einen Sammeldeal für Razer mache, einen Sammeldeal für Corsair, einen Sammeldeal für weiß ich nicht was, wo dann einfach mal zig An äh, zehn Angebote gebündelt sind, dann äh, wird es auch auf der Seite, aus meiner Sicht zumindest, ein bisschen übersichtlicher einfach. Und insofern finde ich auch, das ist eigentlich eine gute Sache, dass wir die ja wieder mit im Boot haben und auch mit diesen Listen hantieren können. Korrekt. Ähm, dann äh, Schwarze Null hatte noch gefragt, wie war das damals, als die uns rausgeworfen haben? Kam es da zu Panikattacken? Also ich habe ja so ein bisschen was mitbekommen, aber vielleicht sagst du nochmal, wie die Situation damals war und wie sich das dann so anfühlte intern.
1: Also es war tatsächlich so gewesen, dass, also wir hatten mit Fabi äh, im Vorfeld, also bevor, du merkst in der Verhandlung, merkst du, ob es vorwärts geht oder ob es seitwärts geht oder ob es rückwärts geht. Und äh, wir haben das damals dann relativ schnell und deutlich auch gesagt bekommen, dass wir uns da jetzt nicht irgendwo treffen werden und dass die Verträge, die sind dann immer geschlossen worden auf ein halbes Jahr oder Vierteljahr, die sind dann ausgelaufen. Und wir werden mit Fabi auch drüber gesprochen und, und Fabi hat sich dann für den Weg entschieden, den ich auch für richtig halte, um das proaktiv halt auch den Mitarbeitern zu kommunizieren und aber auch denen zu erklären, dass quasi damit keine Angst verbunden ist, weil natürlich, wenn du jetzt nicht so nah an den, an den Zahlen, also an den Commercial-Zahlen dran bist und du hörst auf einmal Amazon geht weg und jeder weiß, wie, 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 wie viel Amazon einfach an Angeboten schraubt, dann, dann kriegst du natürlich Angst um deinen Job oder hast Bedenken wegen deinem Job und das war tatsächlich die erste Sache, die Fabi noch vor Auslaufen des Vertrages kommuniziert hat an alle, dass sich niemand deswegen Angst machen muss, dass natürlich Amazon einfach einen großen Anteil macht, aber wir schon da weit genug im Voraus vorgebaut haben, um anderen Partnern auch mehr Bühne zu geben und äh, dass, wir da, dass da keine Angst haben musste um, um seine Jobs. Und äh, ich meine, wir sind seit, ich glaube es war 2009 oder sowas gewesen, 19, Entschuldigung, ein Jahr, ein Jahrzehnt vergessen, <lacht> seit 2019 äh, sind wir quasi dann bis heute oder bis letzten Jahres bis letzten Jahres sind wir dann ohne Probleme dann auch weiter gewachsen und groß geworden und äh, konnten auch jedem immer pünktlich sein Gehalt zahlen, ohne dass es dass damit Probleme gibt und äh, haben auch äh, neue Länder gestartet, etc. Also das heißt quasi alle normalen Firmeninternen Prozesse sind ja alle weitergelaufen. Das heißt, wir, wir hängen zum Glück nicht am finanziellen Tropf von Amazon. Contentmäßig ist es natürlich ein großer Anteil auf der Plattform, aber den lassen wir ja auch, den wollen wir ja gar nicht wegmachen, weil sonst würden wir ja unsere authentische Sichtweise auf, auf das beste Angebot hergeben. Ähm, aber commercial-seitig war es natürlich bei den Mitarbeitern, so als die gehört haben, dass die Verträge auslaufen, äh, war es dann äh, so, so kurze Panikreaktion. Dann hatten wir einen All-Hands dazu und äh, danach war das Thema auch ehrlicherweise bei den Mitarbeitern einfach mehr oder minder halt vergessen, weil sie natürlich auch das Vertrauen in, in, in Fabi aus also unseren CEO eben hatten. Lustigerweise gab es dann, boah, das war... Ich glaube, im April, Mai äh, gab es diese, diese, äh, diese, dieses Announcement und im Dezember gab es dann nochmal in der Presse so einen kleinen, also nicht in der also in der normalen Presse, sondern eher so in der Fach-Online-Digitalpresse so einen kleinen Aufschlag, weil da hatten irgendwelche windigen Schreiberlinge äh, davon Wind bekommen und hatten dazu nochmal den, den großen Abgesang äh, losgetreten, was aber halt wirklich eher so ein bisschen mit, ja, mit einem Lächeln bei uns wahrgenommen wurde, weil äh, zu dem Zeitpunkt äh, bei uns gar keiner mehr über Amazon nachgedacht hat, weil das ja. war halt schon die Mitarbeiter haben was kommuniziert, unsere Prozesse sind angepasst worden, das heißt also Prozesse im Sinne von die Mitarbeiter haben andere Partner, Partner bekommen, an die sie arbeiten etc. Also das heißt, es war alles schon verarbeitet gewesen und dann gab es eben noch diesen Presseaufschrei, wo wir dann wirklich so leicht, naja, so leicht lächelnd da saßen und dachten so, Mensch, da ist jemand wirklich ganz nah am Puls. Wir waren ja auch, glaube ich, nicht
0: die Einzigen, denen das gekappt wurde. Ne? Also das war ja eher so ein allgemeines Affiliate-Ding, so Korrekt. mit der Begründung, okay, wenn das kein redaktioneller Content ist, sondern halt, wie du sagtest, ein bisschen unkontrollierbar von der Community, dann äh wollen wir das nicht mehr vergüten und da hat es auch andere getroffen und ich glaube, die hat es dann doch irgendwie deutlich härter getroffen, weil ja. wir einfach schon größer waren und äh, auf verschiedene Pferde gesetzt haben.
1: Ja, also definitiv, es sind, äh, also sind hier in dem näheren Umfeld von uns, äh, erinnere mich noch an Chilmo, äh, die auch sehr am Tropf von, von, von Amazon äh, gehangen haben und äh, naja, da, dadurch halt wirklich auch extrem in Schwanken geraten sind, einfach weil, wenn dir der größte Partner, der dir das monatliche, der den monatlichen Umsatz generiert, wenn der auf einmal einen Stecker zieht und äh, äh, du davon abhängig bist, sowohl contentseitig als auch umsatzseitig, dann bringt dir das wirklich in eine bedrohliche Schief oder kann ich das schnell in eine bedrohliche Schieflage, äh, Schieflage bringen?
0: Ja. Dann, ich weiß, man spricht immer nicht über Zahlen, aber ich muss die Frage trotzdem stellen, weil sie einfach von der Community kam. Banana Cognac möchte nämlich wissen, wie viel Umsatz hat MyDeals in den letzten Jahren gemacht? Kann man das konkret beziffern oder kann man das zumindest irgendwie in Relation setzen, weil ich weiß, mit, mit konkreten Zahlen ist immer mal schwierig, wobei ihr theoretisch die Möglichkeit habt, wenn ich mich nicht irre, irgendwie den Bundesanzeiger aufzurufen, falls ihr da Zugang habt, also da könnt ihr es, glaube ich, tatsächlich schwarz auf weiß nachlesen, aber wie sieht denn so die Tendenz aus, um das vielleicht zu sagen?
1: In der Tat, den Bundesanzeiger kann jeder aufrufen und da kann man auch einfach äh, die Firmierung angeben und dann findet man das. Also das ist ja, also wir als Unternehmen sind verpflichtet, das zu machen. Ähm, äh, darüber hinaus ist es tatsächlich bei uns mit den unterschiedlichen Ländern auch wirklich immer schwierig, das zu benennen. Also äh, wir, hatten mal, wir hatten das mal grob überschlagen in Vorbereitung auf eine, auf eine Konferenz, äh, wo Fabi gesprochen hatte und wenn ich mich recht entsinne, waren wir auf knapp zwei oder drei Milliarden Außenumsatz über die gesamte Gruppe gekommen, auf Jahresbasis, die wir generieren. Außenumsatz ist immer der Umsatz für die Partner. Das heißt, da ist inkludiert äh, quasi äh, einen Leasingvertrag, wie viel ja. das am Ende des Tages dem, dem, dem äh, Autoverkäufer an Wert bringt. Da ist äh, ein Mediamarkt, einen eine, eine Warenkorb aufs Jahr gerechnet und es gibt ja quasi in Europa nicht nur Mediamarkt, es gibt ja Fnac, es gibt Dati, es gibt Allegro etc., etc. Also wir haben das mal so grob versucht zu umschlagen, weil von, von, von vielen wissen wir es ja selber nicht. Und wir sind da wirklich auf eine, auf eine ziemlich krasse, monströse Zahl äh, an Umsatzbeteiligung von unserer Seite gekommen. Genau, also um das
0: klarzustellen, dass es nicht der Umsatz den Pepper macht. Ne? Also nee. wir haben nicht diese, das wäre schön. Also ich glaube, wenn wir die drei Milliarden Umsatz hätten und dann vielleicht da, keine Ahnung, eine Milliarde gewinnen im Jahr oder so, dann äh, könnten wir uns alle absetzen in die Karibik. Ähm.
1: Ja. dann gibt es kein Agaf, äh, nee, Agaf, äh, sondern da gibt es äh, äh, Agav-P. Ja. Nee, in der Tat, also der Außenumsatz ist tatsächlich nicht äh, das, was wir generieren, sondern das ist das quasi, was wir an Umsatz für die Partner machen. Äh, bei, einem, bei quasi unseren äh, Umsätzen ist das wirklich sehr, sehr schwer durch diese ganzen Länder zu beziffern und es laufen ja oftmals auch dann äh, noch äh, buchhalterische Prozesse mit Jahresschluss etc. etc.
0: Welche Länder wachsen denn intern von Pepper prozentual gesehen zum Vorjahr aktuell am meisten? Also ich würde mal fast vermuten, dass es nicht MyDeals ist, weil wir einfach schon sehr groß sind und da ja. ist es dann halt irgendwie schwer, äh, prozentual vielleicht vielleicht absolut wäre es vielleicht auch noch ein ordentlicher Zugewinn, aber prozentual wird es dann schwierig wahrscheinlich auf hohe Werte zu kommen. Aber wir haben ja noch ein paar andere, die ähm, so langsam die, die Marktdurchdringung in ihrem jeweiligen Land haben. Wer ist denn da so der Spitzenreiter aktuell?
1: Also eins, am, eins unserer am schnellsten wachsenden Länder ist tatsächlich Polen. Ah ja. äh, also unsere polnischen Kollegen sind äh, sowohl also auf Community-Seite, das heißt, dass die neue Nutzer gewinnen, neue Sign, also neue Registrierungen, ähm, dadurch auch mehr Umsatz äh, von den jeweiligen Suchmaschinen zuge zugespült bekommen. Äh, also sowohl wachsen die da, als auch natürlich dann auch auf den auf der Commercial-Seite äh, entwickelt sich das ja positiv. Zudem zu äh, unsere spanische Plattform auch ziemlich, krass am wachsen ist, also die, die kommen ja, für die, die es nicht wissen, die kommen ja ganz klassisch aus dem, aus dem Mobi, Mobile-Segment, also das heißt, die, die drei Gründer von Cholometro, äh, bevor die zu Pepper gekommen sind, haben die auf Telegram ihre, ihre Angebote langs, äh, oder quasi einfach nur geteilt oder haben sich da Prozesse gebaut, um die zu teilen und haben dann erst, als die zu uns kamen, ihre Plattform gestartet und äh, die erreichen halt auf Telegram mit einem, mit einem einzelnen Post erreichen die halt knapp eine Million Menschen und was halt Ziemlich, ziemlich krank ist, ja. wenn du dir halt einfach vorstellst, äh, wie vielen Leuten du auf dem Handy ein, ein gutes Angebot direkt auf als eine Push-Nachricht zuführen äh, kannst. Und die haben natürlich auch ziemlich starken Rückenwind und äh, in Brasilien, unsere äh, Plattform da, äh, Plando, ist auch sehr stark am, am Wachsen. Aber es hängt auch oftmals wirklich so ein bisschen mit der lokalen Wirtschaft zusammen ähm, und äh, mit, den, mit, den, mit den hiesigen Entwicklungen, wie stark online getrieben ein bestimmtes Land ist. Also in Polen ist der Shift in Richtung online äh, sehr stark zu spüren. In, in Spanien sind es andere Gründe, die, die nach den ganzen Rezessionsjahren äh, Aufwind bringen und äh, Brasilien war schon seitdem ich im Affiliate Marketing arbeite immer ein Land in dem es hoch und danach geht es wieder krass runter und danach geht es wieder krass hoch. Äh, diese Bewegung ist Brasilien glaube ich normal. Ja.
0: Ähm, Dreistein möchte wissen, inwieweit sich die vermutlich höhere Aktivität während der Flame -Deer Jagd auch in Zahlen wiederfindet. Ihr guckt euch sowas ja dann immer an, ne? also mit Zugriffszahlen und wahrscheinlich auch irgendwie mit Umsatzzahlen. Wobei, das sieht man dann möglicherweise erst mit einem halben Jahr Verspätung. Aber ähm, sieht man da irgendwie so einen Peak auch?
1: Äh, also wenn ich ganz ehrlich bin, tatsächlich eher weniger. Also wir sehen natürlich unwahrscheinlich hohen traffic Zufluss, weil einfach die Leute auf der die Jagd sind und äh, quasi die Seiten aufrufen, um auch die, 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 die äh, Gewinne ab äh, zu, äh, zu erreichen. Ähm, umsatzseitig äh, ist der Effekt wirklich um ein Vielfaches schwächer, ähm, weil ja die jetzt so auch von dem, von dem Kernelement her, das ist ja eine Community oder ein Community äh, äh, Incentive oder eine Community Kampagne, die da läuft. Ja. Das heißt, die bringt Nutzer auf die Seite, die bringt uns Registrierung und die hält die Nutzer auf der Seite. Die führt ja nicht automatisch dazu, dass ich mehr Deals quasi anklicke oder rausklicke, also von dem Deal rausklicke, womit wir dann anfangen Umsatz zu generieren, sondern die bringt ja eher die Leute dazu, die ganzen Deals sich anzuschauen und zu gucken, ob da ein Flame-Dir kommt. Also das, das Kernelement der Flamedeer ist eigentlich relativ losgelöst von unseren äh, äh, Commercial-Prozessen und äh, ist auch nicht so, dass das jetzt und, uns äh, mehr Umsatz oder äh, also dass sich wirklich in mehr Umsatz einfach niedermünzt.
0: Ja, oder vielleicht höchstens auf lange Sicht, weil man, es ist letztlich ein Marketing, ähm, eine Marketing Maßnahme, um es so mal runterzubrechen, um halt einfach die User in irgendeiner Form zu unterhalten, weil das, macht ja auch, das ist ja auch ganz witzig so mit, den, mit dem Sammeln der Rentiere, selbst wenn man so irgendwie nicht, selbst wenn es nicht zu einem Gewinn führt und vielleicht klickt man sich dann darüber entweder das erste Mal auf MyDeals rein oder stellt sich einen Account oder bleibt halt einfach dann doch noch da, obwohl man eigentlich irgendwie gerade was anderes zu tun hatte und dadurch gibt es wahrscheinlich so ein bisschen diese Effekte, dass sich dann über die Zeit vielleicht die Community ein bisschen erweitert und dadurch insgesamt natürlich auch ein bisschen mehr Umsatz generiert wird. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das der Hintergrund der Frage war, aber es wird uns ja tatsächlich ganz gerne mal unterstellt, dass wir damit dann irgendwie ähm Zahlen intern hochtreiben wollen oder so. Also es hat tatsächlich keinen monetären Hintergrund, aber wenn überhaupt, dann ist es halt ein netter Nebeneffekt, den man so ein bisschen mitnimmt. Aber es ist eigentlich eher so tatsächlich für die Community was generiert ist.
1: Genau, also es ist wirklich, also die Flame, die Jagd, muss man ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich was eher, was man in die Community zurückgibt. Weil ja. die ganzen Preise, die, die stiftet uns ja nicht ein Partner, sondern das sind ja quasi von uns als Firma gekaufte Preise, die wir an die Nutzer zurückgeben. Und natürlich hat das, hat das das Ziel, dass wir die Leute in Anführungszeichen auch so ein bisschen bei Laune halten wollen, aber es geht auch einfach ganz schlicht, oder das ist der, der, der Kerngedanke des Flendys, ist auch einfach den Nutzern was zurückzugeben, dass ihr quasi so häufig und so viel und so hochfrequent auch die Sachen bei uns abbildet. Also es ist einfach, es, umsatzseitig hat das mehr oder minder, keine Ahnung, zwei, drei Prozent hat das mehr, äh, bringt das mehr Umsatz, weil dann doch jemand mehr äh, irgendwo rausklickt. Aber äh, das ist halt nichts in der, in der Relation zu dem, was wir an Kosten effektiv reinstecken, weil ihr müsst euch halt vorstellen, so eine Flemde-Jagd ist in der Vorbereitung mega aufwendig, weil stellt euch einfach vor, für die, für die kerneuropäischen Länder, äh, äh, für, die, für die sieben Länder, ähm, die ganzen Gewinne zu ordern, die ganzen Winne zu, die Gewinne zu, zu attribuieren, also quasi also zu distribuieren, dass das der richtige, die richtige Person, die das richtige Gewinn bekommt, äh, die ganzen Prozesse dahinter, da sind so viele Leute bei uns involviert und äh, das auch nicht für zwei Tage, sondern eher so für, für ein bis zwei Monate mit den ganzen Vorbereitungen und Nachbereitungen und dann auch eben in der Durchführung äh, mit den ganzen Sachen, die, die drumherum passieren, die Designs, die erstellt werden müssen, wenn es neue, also neue, neue Preise gibt etc., äh, die ganze Technik die involviert ist, damit auch diese hohe, diese hohe Last der Seiten auch abgefedert werden kann. Es ist wirklich für uns, wenn wir es ganz unternehmerisch betrachten, natürlich ein Minusgeschäft, aber es ist das, was wir halt an die Community an der Stelle auch einfach zurückgeben wollen.
0: Ja, genau. Gutes Stichwort, an die Community zurückgeben, weil die nächste Frage von KBS Matze zielt auch in diese Richtung. Und zwar, ich lese es wieder vor. Affiliate finde ich ein sehr spannendes Thema. War es bei euch irgendwann mal ein Thema, die Community grundsätzlich mit zu belohnen? Es gibt auch teilweise sehr gute Leute in der Community, die Ahnung haben und Hilfestellung geben. Da könnte ich mir einen gewissen Bonus auch vorstellen. Man kann denen einen 100-Euro-Gutschein 100 Euro für Amazon oder Mediamarkt zur Verfügung stellen. Zumindest ein kleiner Ansporn und Motivation für ihre gute Kommentare. Ja, dann gibt es wieder eine Neiddebatte, aber mit vernünftigen Regeln und einer Art Wettbewerb könnte es klappen. Ähm, vielleicht kann ich da direkt reingehen, weil ähm es gibt tatsächlich eine aktuelle Lösung dazu oder ein, ja, es ist, eigentlich ist es noch ein Beta-Test, weil es auch irgendwie nie offiziell angekündigt wurde, der läuft aber jetzt auch schon eine ganze Weile. Also die Moderation geht tatsächlich hin und ähm, hat eine automatisch generierte Liste, die sie sich einmal pro Tag anguckt, ähm, wo dann, ich glaube, pro Kategorie der heißeste Deal des Vortages draufsteht. Ne, also wir haben, also pro Hauptkategorie, wir haben glaube ich zwölf Hauptkategorien oder so, das sind die Dinger, die ihr oben bei den Gruppen seht. Korrekt. Und der User oder die Userin, der, die das dann eingestellt hat, kriegt tatsächlich einen 10 Euro Amazon Gutschein, also jetzt war die, der Vorschlag 100 Euro Amazon Gutschein. Wollen wir mal vorsichtig bleiben. ne Also ihr müsst bedenken, das muss jeden Tag gemacht werden. Das äh, geht jedes Mal dann an, lass es zwölf Leute sein. Und das halt jetzt tatsächlich schon seit äh, irgendwann letztem Jahr im Herbst. Ähm, also da wird schon auch nicht zu knapp zurückgegeben. Es soll ja auch nicht irgendwie dazu führen, dass die Leute dann nur noch darauf schielen, ey, wie kriege ich jetzt unbedingt den allerheißesten Deal und dann vielleicht auch nicht so ganz ehrlich sind bei der Beschreibung, ne? weil wir wollen natürlich weiterhin sicherstellen, dass bei uns Angebote stattfinden, von denen die Leute a. auch überzeugt sind und b. die auch seriös in irgendeiner Form einen Vergleichspreis haben und all solche Dinge. Und das wäre vielleicht dann ein bisschen schwierig, wenn man auf einmal sagt, okay, wir hauen jetzt 100 Euro Amazon pro Tag raus für den einen heißesten Deal. Dann machen wir es lieber mit den 10 Euro Gutscheinen und das dann an den heißesten Deal pro Kategorie. Ich glaube, da ist am Ende auch mehr von gewonnen. Und ähm, ich weiß, einige User haben da tatsächlich auch mehrmals schon den Gutschein bekommen. Gerade in so Nischenkategorien ist das immer ein bisschen leichter, da auch den heißesten Deal zu kriegen. Ne? Also wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Beauty und Gesundheit ist eine Hauptgruppe. Wenn ihr da vielleicht irgendwie mal was findet dann äh, und bislang überlegt habt, ob ihr es posten sollt oder nicht, ja, postet es ruhig mal. Also vielleicht habt ihr Glück und ihr habt dann tatsächlich auch den heißesten Deal in der Kategorie. Aber genau, also das ist im Prinzip das, was wir auch zurückgeben. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern du sagen kannst, ob es noch andere Dinge gab, die zur Diskussion standen in irgendeiner Form über die Jahre.
1: Ja, weil es eigentlich ist ja ähm, das von dir jetzt, oder die beschriebene Beta von dir, ist ja aus unserer Sicht ja die Weiterentwicklung von den ehemaligen, vom, vom ehemaligen anderen Beta, ewig Beta-Programm von <lacht> das den ja. ja, genau, von dem dreijährigen Pep beta programm weil wir eben auch äh, natürlich äh, in der Ankündigung von dem PEP-Programm hatten wir dann auch die User ausgewählt nach den Kriterien und hatten dann auch den Plan, das weiter zu skalieren, aber äh, der Effekt, dass es quasi auch Nutzen für die Community brachte, in dem wie von dir beschrieben, das es ist nicht bloß darum geht, einfach nur einen heißen Deal sich zu ertricksen, sondern dass es wirklich um, um, um Mehrwert auch aus, aus Nutzer-Sicht geht, äh, sind wir dann schnell, oder schnell, kann man nicht sagen, <lacht> sind wir irgendwann auf den Trichter auch gekommen, dass äh, die weitere oder die breitere Incentivierung der Nutzer eigentlich, eigentlich das, das Klügere ist und ähm, wir sehen das und wir wollen das auch weiter auf, auf, ausbauen, dieses Thema, ähm, äh, weil wir einfach, wie du es beschrieben hast, einfach genau von, von dem Incentive, wollen wir eher das nette in quasi das nette kleine Incentive geben und das lieber häufiger, statt einmal die 100 Euro und äh, dann, keine Ahnung, bist du gesperrt für die nächsten zwei Jahre, weil du einmal die 100 Euro bekommen hast und es äh, ist halt immer, also wir wollen, wir wollen natürlich auch was zurückgeben, aber wollen das in sinnvoller Weise machen, weil wir uns natürlich dann auch weil wir natürlich dann auch nicht in die andere Richtung kippen wollen und äh, quasi einen, einen Amazon 2017 Effekt haben wollen und äh, quasi nur hinterher schmeißen, damit irgendwas gemacht wird. Damit ist halt in langer Sicht auch nicht, weil dann, dann dann schwillt die Moderation wieder an, weil sich jeder über diese, diese gottlosen Deals äh, beschwert, die dort, die dort abgebildet werden und diese Trillionen Duplika äh, Duplikate von irgendwelchen Angeboten, äh, damit ist am Ende des Tages auch niemand geholfen, weil äh, dadurch ist halt auch nicht der, der wie sagt man, der der äh, die Zufriedenheit in Community auch nicht nicht wirklich äh, stimuliert, sondern eigentlich geht es geht ja darum, dass wir den Leuten, wie es von dir beschrieben ist, eher hofieren äh, wollen, die uns über die Nische einfach neue Impulse, neue Kategorien helfen mit aufzubauen, weil gerade wie von dir beschrieben, das Thema äh, Beauty ist, ist definitiv unterrepräsentiert und äh, so als Tipp ist tatsächlich das äh, relativ schlau, sich mal Gedanken zu machen, welche Deals sind da drin und äh, mit welchen Deals man vielleicht in der Kategorie noch die Kategorie mit aufbauen kann, weil das ist ja das, was am Ende des Tages allen Nutzen stiftet, wenn man eben auch Tipps dahin bekommt.
0: Absolut, ja, genau. Foxhunter möchte wissen, ob es mal Ideen gab, mit Herstellern zusammenzuarbeiten und, eine Produk und von Produkten eine MyDeals-Edition herauszubringen, um somit auch als richtige Marke aufzutreten. Also man nimmt zum Beispiel irgendwas, was sich gut verkauft und passt es dann optisch an die MyDeals- CI an und verkauft es dann mit ein wenig Rabatt. Ja. Er denkt konkret an die Amazon-Version der Logitech Logitech MX Master Maus. Ja. Ähm da gibt es eine Variante mit einem Amazon-Logo drauf. Haben wir sowas auch schon mal überlegt mit dem Kroko drauf oder in irgendeiner Form ein MyDeals-Tarif
1: oder sowas? Ja, ja, also de definitiv. Wir also, wir haben und, äh, also wir haben darüber nachgedacht logischerweise und äh, wir haben auch Sachen umgesetzt. Wir haben im, im, im Handybereich hatten wir mal ein Projekt gelaufen, äh, am Laufen, das hieß Mobinho, was wirklich die äh, mydeals äh, äh, tarif Empfehlung äh, werden sollte. Es ist dann leider auf Partnerseiten gab es dann Umstrukturierungen, andere Prioritäten etc., die das dann leider so ein bisschen äh, haben sterben lassen, weil wir am Ende des Tages, wir bieten die Plattform, wir bieten die, die, den Zugang, äh, wir müssen aber von den Partnern wie immer die Angebote bekommen. Und das muss darauf fußen, dass die Angebote, dass die Partner auch bereit sind, mitunter bei den Angeboten in den Schmerzbereich zu gehen. Und wenn jetzt gerade in den in, 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 in Handytarifen, äh, wenn jetzt gerade einfach der, was weiß ich, 5 Gigabyte-Preis gerade auf der Plattform einfach 5 Euro sind, dann musst du da nicht als MITIS Empfehlung 10 Euro für 5 Gigabyte gehen. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Und das ja. war leider so ein bisschen das, was es zum Sterben gebracht hat. Wir hatten auch mal, oder wir überlegen da jetzt quasi schon länger drüber, ähm, hatten auch mal äh, mit, mit einigen Banken, Gesprochen, ähm, ähm, ob so ein Projekt wie eine MyDeals äh, äh, wie eine MyDeals äh, äh, Bonuskarte oder Kreditkarte mit MyDeals-Komponente äh, sinnvoll, sinnvoll sein kann. Da ist es tatsächlich, also das ist so ein, auch so ein ewige Beta, dass tatsächlich die Bankenprozesse sind, ich würde sagen, todeslahm und äh, Todeslang. Äh, da tatsächlich hängt es an Regularien, da müssen irgendwelche Provider mit eingebunden werden, äh, weil der Kerngedanke ist, ist relativ einfach. Wir bringen eine MyDeals-Kreditkarte raus und äh, wenn du bei Shop, was weiß ich, Mediamarkt einkaufst, kriegst du auf deinen Einkauf, egal ob du online oder offline äh, einkaufst, kriegst du einen Cashback. Äh, ist... ist tatsächlich von, von der Logik her relativ einfach und auch äh, quasi verständlich, dass es auf der einen Seite bringt es dem Mediamarkt was, weil du generierst mehr Umsatz, es bringt dem Nutzer was, weil du hast halt einen, einen Incentive und natürlich uns als Plattform, ist es ist halt ein Nachrichtenwert, deswegen, also können wir gerne darüber berichten und macht ja auch wieder gute Deals. Leider ist halt die Umsetzung tatsächlich deutlich schwieriger, als wir es uns immer dachten oder als wir es angenommen hatten, weil diese Querverbindung mit Bank und dann Transaktionen bei einem, bei einem POS-Terminal, also bei einem Kartenterminal bei Kartenterminal in den Mediamarkt zu machen und da einen Abgleich hinzubekommen, das sind relativ viele Hürden, die da über, überwunden werden müssen und da braucht man auch viel Rückenwind auf äh, Banken oder von Bankenseite, dass da jemand wirklich Bock hat auf sowas, äh, weil da sind Entwickler eingebunden, da muss mit irgendwelchen Regulatoren gesprochen werden etc. Also das sind tatsächlich Sachen, die wir äh, avisieren oder immer wieder mal avisieren, aber die dann manchmal auch einfach wieder aus Gründen in den Schubladen verschwinden.
0: Ja, es wurden auch tatsächlich schon konkrete Vorschläge an mich herangetragen für den äh, Consumer-Electronics-Bereich. Also ich erinnere mich zumindest an zwei Fälle, in denen die Anfrage kam, hey, wollen wir nicht einen MyDeals-PC machen mit Händler XY? Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, also quasi so nach dem Vorbild, man kennt das von Golem zum Beispiel. Es gibt einen Golem-PC, es gab früher die GameStar-PCs, ich weiß nicht, ob die das noch haben. Also dass man im Prinzip einen Fertigrechner, der in irgendeiner Form zusammengestellt ist, branded auf die, Na auf die, auf die Marke, und dann halt idealerweise ein gutes preis leistungs bei rumkommt. Erfahrungsgemäß ist das bei den soeben genannten nicht unbedingt immer der Fall. Und ähm, das war wahrscheinlich auch das, was das Produkt dann, äh, Projekt dann zum Liegen hat, äh, gebracht hat dass ich dann einfach gewisse Vorstellungen damit irgendwie kommuniziert habe, okay, dann muss das, das, das rein und das darf das kosten. Und dann hat äh, der Marketingmensch, der das ursprünglich vielleicht mal auf deren Seite für eine gute Idee hielt, hat das dann weitergetragen an den Category-Manager und der hat sich das angesehen und den Kopf geschüttelt und äh, dann ist es im Brief, äh, im, im, äh, im Papierkorb gelandet. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ne? Also ist halt auch tatsächlich dann schwierig, ähm, weil wenn wir was mit jetzt branden, dann muss da auch jetzt drinstecken. Auf gut Deutsch, es muss halt ein Deal sein und es darf es nicht woanders irgendwie günstiger geben.
1: Korrekt. Also es ist tatsächlich so, dass, dass diese Anfragen oder Ideen von Händler- oder Markenseite sind viel schneller geboren und äh, also geboren heißt, dass, wie du gesagt hast, so ein Marketingmensch sich sowas ausdenkt oder sowas machen will. Wenn es dann in die Details geht, wenn es dann in die keine Ahnung Umsetzung oder sowas geht, ist oftmals tatsächlich das Problem, dass dort eben auch, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, nicht immer alle Abteilungen miteinander arbeiten oder, oder quasi füreinander arbeiten oder in die gleiche Richtung arbeiten, äh, sondern mitunter ist dann auch eher das Fragezeichen groß und äh, dann werden einfach Themen die vielleicht im Kern eine gute Idee sind, nie umgesetzt.
0: Ja. So, eine Frage, die regelrecht philosophisch ist. Ich weiß nicht, inwiefern wir da detailliert drauf eingehen können. Ich stelle sie trotzdem mal, weil sie einfach schön formuliert ist. Also, der Zobel fragt. Meine Frage zielt auf die Entwicklung der Konsumgesellschaft und MyDeals als Blüte derer ab. Können wir in Zukunft mit den verfügbaren Ressourcen eine Wachstumsgesellschaft bleiben und wie? Bei allem, was in den letzten Jahren in die Öffentlichkeit getragen wurde, in Klammern. Klima, Overshoot Day, Holocene Extinction macht es mir eher den Eindruck, dass wir entweder mittelfristig mit Einschränkungen leben oder die Entwicklung führt zu massiven Veränderungen, was uns unterm Strich die Lebensgrundlage nimmt. Also, wie gesagt, sehr philosophisch. Was wäre so deine persönliche Einstellung dazu? Also, wir, klar, man muss einfach sagen, wir sind mit MyDeals, wir bedienen den Luxusbereich, nicht insofern, dass wir, keine Ahnung, Yachten verkaufen oder willen, aber wir verkaufen bzw. wir bewerben oder bringen an den Mann primär Produkte, die man nicht unbedingt zum Überleben braucht. Vielleicht jetzt mal von Lebensmitteln abgesehen. Ähm, ist das eine Spirale, die sich irgendwann in den eigenen Schwanz beißt und was können wir dagegen machen?
1: Also dieses Thema haben wir tatsächlich auch gerade gerade mit Hinblick auf diese, diese Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit und da bekommen wir auch von verschiedenen Partnern auch auch äh, Anfragen in die Richtung, was man da machen kann und wie man da machen kann. Also setzen uns dem schon auseinander. Meine persönliche Meinung ist, dass es quasi das Angebot wird es von der Urzeit bis in die Neuzeit oder bis in die Zukunft immer geben. Das heißt, es wird immer irgendjemand auf dieser Welt geben, der ein Bedürfnis hat, irgendein Angebot herzustellen, sei es, weil er einen Lagerdruck hat, sei es, weil er einen Preisdruck hat, sei es, weil er einfach äh, irgendwelche Ziele erreichen muss. Also dieser Mechanismus von Angebot und Nachfrage, solange wir in unserer freien Marktwirtschaft bleiben, äh, wird es diesen Mechanismus immer geben natürlich unterliegen wir und das merken wir auch gerade hier in der C also in der Elektronik äh, Kategorie äh, unterliegen wir jetzt gerade aktuell diesen ganzen Shortage Themen dass einfach Sachen nicht lieferbar sind äh, äh, was habe ich letzte Woche gelernt im, im Leasing Bereich gab es die Chipkrise letztes Jahr ja. jetzt gibt es die Kabelbaumkrise oh, okay. ähm, das quasi nach den Chips die nicht geliefert werden konnten die jetzt wieder geliefert werden können ist jetzt dieser Kabelbaum der ein elementares Bestandteil oder elementarer Bestandteil des Autos ist, dass äh, da, äh, keine Ahnung, irgendwelche Produktionsprozesse nicht funktionieren, irgendwelche Frachter nicht auslaufen können, einlaufen können, wie auch immer, äh, dass das halt immer wieder zu, zu, zu Engpässen führt. Und das sehen wir jetzt gerade auch. Und ich meine, äh, jetzt, oder um jetzt quasi in die politische Richtung zu gehen, diese ganzen, diese ganzen Veränderungen oder diese ganzen äh, Sachen, die da passieren, die wirken sich natürlich auch auf, auf das Konsumverhalten, auf äh, die Konsumausgaben Ausgaben auf aus und äh, bis zum gewissen Teil natürlich helfen die einer Plattform wie MyDeals auch, weil natürlich der Fokus auf Sparen äh, in, in, in schwierigen oder in schlechten Zeiten auch äh, natürlich was ist, was man intensiviert, aber auf der anderen Seite ist natürlich das, äh, wie du es richtig gesagt hast, wir bedienen das Segment der, der äh, Luxusgüter im Sinne von, äh, die in der Regel nicht zum Überleben benötigt werden und das heißt, äh, ab einem gewissen Punkt vom Sparen äh, sparst du dann auch natürlich da und kaufst dir halt nicht die 46. SD-Karte, bloß weil die äh, 6 Terabyte hat. Ja. Also die, die, diese Effekte, die, die oder denen unterliegen wir und natürlich auch, ich persönlich sehe es so, dass, dass quasi die Spirale sich nicht in den Schwanz beißen wird die Spirale wird größer wird kleiner wird schneller wird langsamer äh, und wird sich auch verändern also wir sehen das auch tatsächlich bei uns auf der Plattform mit dem äh, gestiegenen Anteil von Frauen ist auch einfach ein ich würde mal sagen ein gestiegenes Niveau auf der Plattform äh, eingetreten und dadurch sind natürlich gewisse Themen auch äh, für uns als Plattform einfach äh, nicht mehr nicht mehr abbildbar äh, Stichwort äh, Youporn Premium äh, zum Valentinstag immer wieder heiß diskutiertes Thema gewesen. Es ist halt einfach, es, ist ein, es war in den ersten Jahren immer ein netter Running Gag und ein heißer Deal und, und äh, war alles fein. Aber ähm, wenn du halt ernsthaft Frauen gegenübertreten willst, ist das halt nicht das, was du auf der Plattform, auf der, auf der, also erst auf der Startseite sowieso nicht und äh, dann später auch nicht mehr auf der Plattform haben solltest. Und äh, so, ist, so sehe ich das auch bei diesen ganzen anderen Themen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich was, was, was äh, so ein bisschen kontrovers den Spar- oder Angebot. Thematiken übersteht, ne? weil, weil auf der einen Seite willst du sparen, auf der anderen Seite willst du nachhaltig sein und wenn du voll nachhaltig bist, dann, dann kannst du nicht wirklich sparen, weil dann kannst du quasi nur die nachhaltigen Sachen kaufen und die nachhaltigen Sachen sind nun mal teurer und die nachhaltigen Sachen gibt es in der Regel nicht im Angebot. Also das, quasi da dreht sich halt was, was, was nie zusammenkommen wird. Aber jetzt so, dass ich um die, um die Frage zu beantworten, äh, dass wir jetzt wirklich äh, da eine Komplettveränderung sehen würde ich jetzt nicht sehen. Es verändert sich und wie der Mensch halt ist, wir müssen uns halt dem anpassen, auch als Plattform, auch in der Moderation, in der Redaktion, was für Angebote wir abbilden. Also ich meine, die Partner arbeiten ja auch in die Richtung. Ne, ne, ja. ne, gerade solche Partner, die sehr unter, diesen, äh, unter diesem Druck sitzen, äh, die, die versuchen ja ungemein da auch in die Richtung zu gehen.
0: Ich würde tatsächlich auch noch die These wagen, dass wir in gewisser Form auch jetzt schon zum nachhaltigen Konsum beitragen. Klar, wenn man komplett auf Konsum verzichtet oder auf alles, was nicht notwendig ist, dann ähm, ist man wahrscheinlich am nachhaltigsten. Aber ähm, so funktionieren die Leute nicht. Ne? Also wir können die Leute nicht erziehen. Aber was wir machen können, ist halt insofern nachhaltig agieren, als dass wir den Leuten ähm, einen Anhaltspunkt geben welches Produkt denn für eine längere Zeit für sie tatsächlich auch brauchbar ist. Ne? Und das ist ja so ein bisschen das, was auf dem allgemeinen Markt fehlt. Also wenn ich auf Amazon gehe und suche nach einem Bluetooth-Headset oder keine Ahnung, einem Bluetooth-Kopfhörer, dann wird natürlich jeder Hersteller in seinem Marketingtext mir sagen, das ist das ultimative Ding und das muss ich jetzt direkt kaufen. So Bei, bei MyDeals findest du das nicht. Da findest du dann im Zweifelsfall erstmal einen Kommentar, der sagt, ja gut, Bose-Kopfhörer, schön und gut, aber der von Sony ist eigentlich besser. In den Testberichten, die ich hier da und da und da verlinkt habe, hat der zum einen besser abgeschnitten und außerdem ist die Haltbarkeit besser und ich kann meinetwegen die, ähm, die Polster wechseln oder so. Das heißt, wenn die in drei Jahren mal durchgesifft sind, dann kann ich mir da einfach neue draufziehen und muss nicht den ganzen Kopfhörer entsorgen. Und ähm, ich finde, auch das kann nachhaltiger Konsum sein, natürlich im Rahmen dessen, in dem wir uns bewegen, wir sind hier privilegiert in unserer, in unserer kleinen Welt, ähm, dass wir halt einfach Dinge kaufen, die dann auch lange genutzt werden und nicht dann einfach irgendwann entsorgt werden, weil man keine Lust mehr drauf hat oder weil sie schon quasi eingebaute Obsoleszenz haben. Korrekt. Gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, Janni911 möchte wissen, wie sieht MyDeals in 20 Jahren aus, lieber European Head of Business Development? Das ist ein langer
1: Zeitraum, 20 Jahre. 20 Jahre, ja. ja, ja. 20 Jahre ist. Ja.
0: Möchtest du eine Prognose für 5 Jahre wagen? Also kannst du gerne auch äh, 20 komplett, Jahre komplett durchdrehen ich, und 20 Jahre.
1: 20 Jahre bin ich kurz vor der Rente. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, äh, also in 5 Jahren sehe ich Pepper, oder würde ich mir jetzt quasi als Ganzes sehen, sehe ich Pepper als äh, ähm, weltweites Netzwerk für, für Angebote, also quasi die lokalen die lokalen Seiten werden noch weiter zusammengewachsen sein. Es gibt ja jetzt schon Nutzer, die auch in anderen Ländern aktiv sind oder sich auch Angebote aus anderen Ländern holen. Stichwort Amazon, Italien, Frankreich etc. Also da funktioniert das ja schon so. Zum Teil auch mit, 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 anderen, äh, mit anderen Partnern. Also ich glaube, dass in fünf Jahren die Plattformen noch weiter zusammengewachsen sind. Ähm, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass in 20 Jahren es wirklich nur noch eine Plattform gibt, ähm, die da quasi da ist, wo man dann, wie wir es jetzt mit den Kategorien haben, wo du dann quasi Länderunterkategorien hast, wo dann alles dann stattfindet, wie auch immer das aussieht, ähm weil es natürlich, äh, unsere ganze Gesellschaft wächst immer weiter zu äh, weiter immer zusammen und äh, jetzt gerade durch durch die ganze Corona- und Pandemie-Sache äh, spielt das jetzt auch für die Angestellten nicht mehr eine Rolle, ob du jetzt in Berlin sitzt, ob du München sitzt, ob du in Turin sitzt oder ob du in Helsinki sitzt. Ne? Wenn, du, wenn du, also zumindest unsere Sichtweise, wenn du halbwegs in der gleichen Zeitzone bist, äh, dann bist du frei, dich dort niederzulassen, wo es gerade dein Herz begehrt oder wo es deine familiäre Situation möglich macht. Also von daher glaube ich schon, dass das in 20 Jahren es einfach komplett zusammengewachsen wird. Ob das über Europa hinaus ist, das, das weiß ich nicht, aber in fünf Jahren glaube ich auch, werden wir unsere jetzigen Krisen oder unsere jetzigen Krisenthemen überwunden haben und werden vor einem nächsten Set an kritischen Themen stehen. Keine Ahnung, was dann kommt. Ob man dann was, weiß ich nicht mehr gar nicht mehr fliegen darf. Vielleicht ist bis dahin fliegen regulatorisch verboten. Und äh, wir haben hier überall. Na gut, das ist dann eher 20 Jahren haben wir dann über Hyper äh, Hyperloops und äh, wir schießen uns hier durch die Gegend oder äh, wie auch immer das das äh, aussehen mag. Aber ähm, ich glaube einfach so generell ähm, die Themen, die uns jetzt belasten. Werden in fünf Jahren weg sein, in 20 Jahren fünfmal weg sein, ähm, aber in fünf Jahren wird es irgendwelche anderen neuen Themen geben, weil weiß, wie die geopolitische Situation aussieht, etc. etc. Die Weiterentwicklung geht natürlich in die Richtung, dass man, sich, dass man sich verändert und wir sehen das bei uns ja auch auf der, auf der Plattform. Also, ich meine, wenn, wenn ich mir einfach zurückbeame in meiner Position, meine meiner Rolle, mit welchen Partnern wir vor sieben Jahren gesprochen haben und äh, äh, wie sich die Partner entwickelt haben, welche Partner davon einfach nicht mehr existieren. Stichwort äh, Comtech, äh, die, die damals mhm. riesengroß waren und äh, damals super wichtig waren in der Community und äh, äh, heute einfach mal komplett wegradiert sind. Also wo auch auf, auf, auf der anderen Seite einfach eine gewisse Konsolidierung stattfindet und äh, ich meine, Amazon ist da ja maßgeblicher Trailer, in dem Handel, dass die Konsolidierung fortgeschrieben, fortgeschritten wird, so werden sich einfach auch quasi die, die unsere, unsere Ansprechpartner oder quasi die Firmen der Ansprechpartner ändern. Es wird, wie gesagt, wie ich es schon vorhin bei der anderen Frage beantwortet habe, es wird, glaube ich, dieses, dieses, dieser Zirkel der Angebots, äh, Angebotsmethodik, das wird einfach Bleiben. Das wird immer angeboten. Es kann sein, also ich persönlich denke, dass in fünf Jahren Marken noch viel stärker im Direktkundensegment aktiv sein werden. Das heißt quasi, dass der, dass der Retail noch mehr, also der Retail der, der klassische Handel, äh, noch mehr unter, äh, unter Beschuss geraten wird, weil ähm, sich die Marke eben sagen wird, warum muss ich über jemanden Dritten verkaufen, wenn ich doch den, den, die Logistik und die ganzen Retouren etc., die ganzen Prozesse eben auch selber abbilden kann. Und ich meine, ein gutes Beispiel davon sind Samsung oder ist Samsung, die mittlerweile selbst mit Handyverträgen im Direktkonsumentenbereich äh, aktiv sind und ja. eben nicht mehr über Dritte gehen, wo sie ja genau wissen, dass eine Freenet, dass eine Telekom aber Millionen Geräte bei den Kauf, nur damit sie mit den, Gerä mit den Verträgen zu wandeln, wo sie jetzt auch mit Providern sprechen und sich selber Tarife machen, wo sie ihre eigenen Geräte machen. Das ist natürlich äh, völlig verständlich. Also ich glaube, dass der in fünf Jahren, dass der Handel deutlich stärker unter Beschuss sein wird, was es angeht. Ich weiß nicht, ob in 20 Jahren den Handel in deutlich verringerter Form geben wird. Das wäre eine, äh, äh, ja, wäre glaube ich eine zu weit gefasste äh, äh, These, weil ich glaube auch, dass der Handel einfach sich auch verändern wird. Er muss sich verändern, er wird sich verändern, wie auch immer das dann aussieht. Ähm, aber ich glaube, in fünf Jahren wird es deutlich anders sein. In 20 Jahren wird der Handel einfach in der Form, wie wir es jetzt sehen, einfach gar nicht mehr so existieren, sondern dann wird Handel einfach für was komplett anderes bestehen. Keine Ahnung, du gehst in eine Galerie Kaufhof und du hast deine Bereiche Du guckst dir was an, du ziehst dir was an und dann läufst du nach Hause und äh, wie du nach Hause läufst, bringt dir Gorillas deine, deine Sachen nach Hause und ehe du zu Hause den Schlüssel in die Tür steckt, steht jemand bei dir vor der Tür und äh, liefert dir auf dem Fahrrad nachhaltig, liefert dir auf dem Fahrrad deine Sachen nach Hause, keine Ahnung.
0: Ja, ja, gucken wir mal. Also hören wir am besten einfach mal in fünf Jahren und dann nochmal in 20 Jahren hier in diesen Podcast rein. Und äh, wollen wir natürlich hoffen, dass es Pepper generell noch in 20 Jahren gibt. Und ähm, naja, also um auf dem Weg, da, um das auf dem Weg dahin zu bringen, jetzt kommen wir wirklich zur allerletzten Frage. Die stammt von D1NO, also Dino. Zu Business Development gehören ja auch neue Märkte. Welche Märkte, die ihr aktuell noch nicht bedient, habt ihr aktuell in Ausschau, national sowie international? Wie sieht das Ganze kurzfristig, mittelfristig oder langfristig aus? Gibt es dafür bereits eine Strategie?
1: Ja, natürlich gibt es die. Wir wären ein schlechtes Unternehmen, wenn es die nicht geben würde. <lacht> das ist so. Äh, es ist in der Tat so, dass wir jetzt gerade in den Vorbereitungen sind von äh, verschiedenen Ländern. Ähm, eins davon äh, oder zwei davon kann ich eigentlich schon benennen. Du kannst die, alle
0: benennen, die sind alle schon ausgeschrieben auf der join.pepper.com. Ich habe gestern nachgeguckt.
1: Hast du geguckt? Ich muss alle ausgeschrieben. Nie, okay, genau. Also, es werden, wir starten in Belgien ähm, als erstes, äh, äh, gefolgt dann von der Türkei. Und äh, gehen dann weiter über Schweden in die USA, also ins Kernland der Couponsangebote, wie auch immer man es nennen möchte, Deals.
0: Ja, das wird extrem spannend, glaube ich. Also über wie viele Jahre ist das Ganze geplant? Also klar, jetzt sucht man schon mal einen Country-Manager beziehungsweise jemanden, der das erstmal an den Start bringt. Aber wie sieht das so aus? Reden wir da eher von zwei Jahren, von drei Jahren, von fünf Jahren oder noch länger?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch ganz interessant, sowas zu teilen, weil das, glaube ich, den Kern von Pepper auch relativ gut wiedergibt. Wenn wir ein neues Land starten, dann bedeutet das im ersten Moment, und der erste Moment ist 12 bis 16 Monate, monatelang, dass das Land rein contentseitig aufgebaut wird. Da gibt es kein großes Marketing, da gibt es null Commercials. Es wird geguckt, ob man vielleicht mit Affiliate irgendwo automatisiert vielleicht ein bisschen Geld verdienen kann, wenn irgendwas passiert. Aber es, 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 es gibt keine Umsatzerwartung an die Länder, es gibt keine Wachstumserwartung umsatzseitig an die Länder, sondern es gibt eine reine Wachstumserwartung Trafficseitig und Community-seitig. Das heißt, wir setzen den Fokus tatsächlich bei allen neuen Ländern komplett darauf, dass die Community geboren werden soll und wachsen soll, ähm, weil wir genau nichts davon halten, in ein neues Land zu gehen, äh, äh, viel Geld zu investieren in irgendwelche Werbekampagnen etc. oder sowas, ähm, die am Ende des Tages dir Traffic reinspülen, der aber komplett dein Haus durchspült und hinten wieder rausläuft, äh, weil das A nicht unser, unser, unserer Philosophie entspricht, wie wir äh, Länder betreiben und B auch nicht der Philosophie entspricht, wie wir, wie wir Länder aufbauen. Das heißt, äh, der, der Fokus, wir suchen jetzt quasi Country Manager, die ja das Contentseitig aufbauen, ähm, aber wir legen aktuell null Fokus auf irgendwelche äh, kommerziellen Interessen in die Länder. Es kann auch sein, dass wir die Länder nach zwölf Monaten einfach wieder einstellen werden, einfach weil wir wir da äh, sehen, dass da die Community anders tickt. Also wir hatten auch mal einen Feldversuch in Südkorea äh, gemacht mich, ja. und äh, mussten dann auch nach, ich glaube, zwei, drei Jahren äh, dann auch uns selber eingestehen dass einfach äh, der Markt, der Community-Markt einfach komplett anders tickt, dass die Leute anders an ihre Angebote kommen, dass die Leute anders äh, sich austauschen über Angebote, dass das einfach unsere nicht, nicht zu dem Zeitpunkt nicht d'accord geht mit unserer Planung ähm, und äh, wir uns deswegen wieder aus dem Markt einfach rausgezogen haben und äh, so ist es tatsächlich auch so, dass der Feldversuch erstmal rein Community orientiert ist und wir erstmal sehen wollen, ob das quasi funktioniert für die Community oder mit der Community. Wir haben das natürlich gewisse Annahmen. Wir haben uns das, das Haushaltseinkommen angeschaut und haben natürlich dadurch äh, gewisse Annahmen erstellt. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in irgendeiner Weise in ein Land gehen und erwarten, damit x Euro Umsatz zu machen. Ähm, ich meine jetzt wie bei den USA ist es natürlich naheliegend, weil da äh, ist ja der Boom quasi tagtäglich weiter am entwickeln äh, in, 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 in diesem Bereich. Also das ist das sehen wir natürlich schon, aber äh, auch in dem Land ist genau das gleiche Prinzip. Wenn es mit der Community funktioniert, super und wir sehen, dass da auch quasi Marktbegleiter gibt, äh, die das halt jetzt schon hinbekommen. Sie machen es nicht so, wie wir das als Pepper Core machen würden und deswegen sehen wir da einfach unsere, unsere eigene Nische in dem Land, ähm, aber es hat nichts mit irgendwelchen kommerziellen Prozessen zu tun. Es ist auch so, dass in all diesen vier genannten Ländern keiner der Commercial-Leute involviert ist innerhalb der ersten zwölf bis 16 Monate. Es ist naturgemäß dann so, dass äh, quasi wenn eine gewisse Flughöhe communityseitig erreicht ist, beginnen wir dann mit dem ganz klassischen Partnership Management in einem Land heißt, dass wir anfangen einfach mit den Marken, die bei uns auf der Plattform stattfinden, einfach zu sprechen und zu, zu, zu Prozesse zu optimieren, wie die uns die Angebote schicken, dass sie da dass, dass sie da quasi einfach einen besseren Rückkanal auch bekommen und gehen dann eben weiter über in die Bistef-Richtung, dass wir dann auch anfangen proaktiv mit Marken zu sprechen und denen auch einfach eine Plattform bieten wollen.
0: Klingt super spannend. Also ich habe auch tatsächlich an die USA gleichzeitig große Erwartungen als auch große Befürchtungen, wie das Ganze laufen könnte. Ich glaube, das geht allen so intern. Ähm, wird super spannend, das zu beobachten. Und wenn ihr euch gerade gedacht habt, hey, Moment mal, Belgien, Schweden, Türkei, USA, in irgendeiner Form kann ich mich damit identifizieren. Ja, Leute, die Stellen sind ausgeschrieben. Ne? Also geht ruhig mal auf join.pepper.com, lest euch das genau durch, was die Anforderungen sind. Und äh, ja, vielleicht passt das ja zu euch und äh, wir lesen schon bald eure Bewerbungen und äh, möglicherweise seid ihr dann Teil des Teams in ein paar Monaten. Würde mich auf jeden Fall freuen und es hat mich auch super gefreut, dass du hier warst, Benno, und äh, dich den ganzen Fragen gestellt hast. Ich glaube, das waren sehr detaillierte Einblicke, die man normalerweise so nicht bekommt. Und ähm, du bist jederzeit auch gerne eingeladen, nochmal wiederzukommen, vielleicht falls sich irgendein anderes Thema ergibt. Oder vielleicht möchtest du ja auch mal im Stream vorbeischauen. Ich habe es vorhin erwähnt, äh, du kommst regelmäßig als äh, anonyme Einheit vor im Stream, aber Vielleicht sieht man dich ja dann auch mal. Also vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung und äh, ich glaube, bis, bis auf Weiteres halte ich noch mein Ehrenbenno anonymus.
0: <lacht> okay, das ist auch ein Plan. Gut und euch danke fürs Zuhören und äh, wir schauen mal, wer in der nächsten Folge vorbeischaut. Ich verkünde das dann wie immer im Forum. Macht gut.